0: É isso, hoje a gente está recebendo pessoas é, colegas de podcast, no caso. Né? Espero que eles permaneçam assim até o final do programa. Não, des não
1: desistam do, de podcast, né? Que a gente não, não, não desestimule, né? E que
0: a gente possa continuar sendo colegas.
1: Sim, é verdade. Amigos, quem sabe, né? Tá aqui. Essa é a parte mais importante. É exatamente. Né? Vamos ver até o final do programa. É. Se
2: vai rolar amizade.
1: Vamos ver. Pode
0: vamos ver. É. É. puxar o fole aí. Então. Vamos puxar o
1: fole. É eu apresentar aqui os convidados, né? A gente está na presença ilustre de Maísa Carvalho. Boa noite. E Eric Miranda. É isso. É noite. vontade. Boa programa noite, de distorção.
3: pessoal. Programa de distorção. Aqui está mais organizado que o distorção. Na verdade, essa é a primeira é, vez. Tá. Essa é a primeira vez que nós vamos fazer um podcast juntos. Porque o ah, distorção é a gente faz separado, cada um em casa e tal.
1: Discord da vida, né? É.
3: Agora, é Era
2: agora, o Discord, agora o Discord. é o velho Zoom. Agora é o Zoom. <risos> a gente tava com problemas no robozinho do Discord a gente trocou.
3: É, o bot, o bot é, do Discord. É, é ele, des ele desligava a gente. O Craig. Aí ele é. tava Você assim, passava, ele? passava cinco minutos desligado. Caralho, e aí eu véio. tinha que ajeitar na, na, na edição, edição, aí tinha que Aí pegar... sobrava pro, pro Eric.
1: Cara, é, alguma... edição de podcast machuca. Edição de podcast à distância machuca ao quadrado. Aí, por que, que você acha Nossa, isso? Machuca muito, velho. A distância, por que machuca? Porque assim, quando a gente, no meu ah, caso, eu... é, a gente já vai estar tá falando... Do, <risos> já vou do, chegar não, já tá aqui com do do meu... dores, né? É porque é. assim, eu edito o Leriado, que é meu outro podcast. Uhum. E lá é, eu gravo tudo em uma, uma faixa só, em uma pista só. E eu só corto quando alguém fala um, um absurdo. O que não é muito difícil no, no caso do Leriado, mas... <risos> Então, tipo assim, é só cortar. Agora quando eu gravo pelo Discord usando o, o, o Craig lá, o, o bot, ele me dá cada cada voz em uma faixa. Uhum. E se eu quiser baixar tudo numa faixa só, eu posso, mas ele me dá cada uma faixa. E ele ainda tem o problema de que ele tem uns delayzinhos, e às vezes Sim. tem um microfone pior que o outro, aí eu tenho que melhorar o ganho de um microfone, e aí às vezes fica... Por exemplo, eu tô falando uma coisa e a pessoa fala por trás. Eu acho
2: que ele tá se sentindo contemplado com a sua fala, porque é, é, né? é ele que fica com a edição.
3: A verdade do, do dar o ganho é que eu nunca faço. <risos> tem um microfone pior que o outro, fica.
1: Não, e vocês, vocês repararam, deve ter reparado, que, inclusive, no, eu ouvi o podcast de vocês e eu percebi isso também, que aconteceu no meu. É... Às vezes ele dá uma perdazinha de sinal. É. Uns gapzinhos, sabe? É. O Discord faz muito isso, isso me irrita profundamente. Olha que eu nem sou tão perfeccionista no, assim. Nos, mas primeiros, me nos
3: primeiros eu consertava tudo, assim. Mas aí foi só pra enganar os bobos. As três eu... pessoas que estavam <risos> ouvindo, aí agora é. já, não, já não, não faço mais, porque é muito trabalhoso. É. É, e aí o que aconteceu
2: da gente trocar foi que teve um episódio que, na melhor história do, da, do episódio, na melhor. Na melhor fala, não, né? Mas uma parte muito engraçada. Simplesmente a gente perdeu. Aí a gente falou, não, vamos trocar, porque o Craig aqui tá, tá dando mais trabalho do que ajudando. Aí a gente tá fazendo no Zoom agora. É, deu um... Aí perdeu uma parte <risos> interessante. É, perdeu a parte mais engraçada.
1: Plataformas de podcast. Tá <risos> Plataformas é, é um de podcast. era um pedido de Mas assim, falando agora que a gente falou de, de podcast, do Distorção, de forma mais clara, eu queria que vocês contassem um pouco de como surgiu a dupla e como surgiu o podcast.
3: É, na verdade, o Distorção já foi um programa de rádio, ele teve, sei lá, umas 5 ou 6 encarnações.
0: Eu, porque eu lembro, de fato, desse nome há é, muito tempo. Ele sempre su... foi o Eric?
3: Sempre, Distorção sempre ah, com o Eric. Melhor. Sempre
0: Eric e outra pessoa, às
3: vezes só, mas surgiu, cara, acho que 2000 2001. Foi o primeiro Distorção, foi na Jockey FM, aí depois é. a gente foi pra 94, que era, um, era uma outra rádio que hoje é boa, né, mas eles era 94. E lá foi a única vez que mudou de nome Vocês perderam. É, a... Tem uma boa história com isso
1: Vocês perderam <risos> o programa pro Bafon, então É, foi tipo isso,
0: isso. É, A no nossa colega Hidria ah, Era do Bafon é ou não? Ah, ah, não, ah, não? não bata... Na época era 94
3: não. ainda era, era a mesma sintonia, a mesma sintonia, a mesma rádio, mas era outro nome Depois passou por uma mudança, né? Mas quando a gente foi pra 94, a gente tinha meio que acertado Tipo assim, ah, se a gente for mudar de rádio, a gente não vai levar o nome Porque um outro programa tinha feito isso O Cassalho tinha ficado meio chateado E assim, tal Aí a gente botou o nome de valvulado. Né? Que tipo assim, de valvulado. Não sei, foi uma ideia estúpida, mas, eu não sabia mas aí o problema, mas aí teve um problema sério. Porque eu tinha uma namorada na época. E uma amiga dela chegou assim: "Ó, oh, acho muito legal o programa do teu namorada, tal, mas esse programa novo tem um nome muito estranho, né? Ela achava que era pau pro lado. Mas
0: ah, <risos> não, putz, não é pau pro lado.
1: Pô, mas era um nome
0: bom, hein? Mas assim... Pro pro lado, lado. Mas, assim com a tendência pra qual lado? Tortão pra... é. Aquele mesmo lá, tortão Fiquei pra esquerda. É, né? Não, qual lado não que sabia
3: é. o que era. Aí depois foi pra... foi pra cultura. Aí Pra cultura teve umas duas encarnações. Ele foi pra Rádio Antares, foi uma rádio que teve pouco tempo de vida na FM. Aí depois voltou pra cultura. Aí eu tentei fazer podcast já, sei lá, uns cinco anos atrás, seis anos. Mas ele nunca achava quem. Quisesse fazer junto pra e tal, porque vocês sabem como é, né? Sim, cara. Aí tipo eu assim, falo. na hora que você tá na mesa, ah, o um projeto massa, não sei o que e tal. Aí na hora que vai pra fazer o um negócio que é sem dinheiro, aí já começa. Ah, hoje eu não posso. Amanhã não dá. Então assim, não ele meio que rodou
0: todas as rádios da cidade, <risos> tá tipo... ligado? Aí foi saltando, assim, quicando, até que o bicho fala, ah, foda-se, vai fazer o teu sozinho. É,
3: tá aí claro. eu fiz uns um sozinhos, assim, pra testar. Aí eu vi o perfil da Maísa, ela tinha postado nos discos que eu achava legal e tal. Sal. Bem, vamos, vou chamar, já chamei tanta gente, amigo, inimigo, tudo, pra fazer esse negócio não dá certo. É, mas eu topou, eu mandei o que eu tinha feito sozinho pra ela. Hum. E aí ela topou entrar nessa parada. Mas aí foi assim, até essa ideia da cápsula é que, que a gente Já brinca. Foi agora
0: durante a pandemia? Foi, tals? foi agora. Foi, foi isso durante
3: tá... Foi
2: no, no final do ano passado.
3: É, entra agora o 13o, é isso?
2: É, agora é o décimo terceiro essa semana e amanhã a gente grava o 14. <risos> então, a gente
3: grava tipo uma semana antes e então. tal. É. Aí essa ideia de cápsula é porque eu tava sozinho em casa. Isso que aí meio que inventei. Só gravando
0: pro, pro Instagram. É, é aí é uma outra <risos> viagem. Assim. Eu curti ah, muito os é. vídeos. É. Eu sempre comento. Ah, muito fácil. É? Pela massa. TCI.
1: Pela, eu uso o Instagram da TCI normalmente pra assistir ah, os tá. vídeos que tu posta. Normalmente eu comento alguma coisa. Eu, gosto. eu curto muito os vídeos que tu fazia. No... É, no começo eu falava mais. Agora
3: é porque, tipo, trabalho, não sei o que. Agora eu tô...
1: Mas muito foda Falando isso. só, do,
3: é, só é de legal. lançamento. A gente tá
0: aqui assim. hoje com duas enciclopédias musicais. Não, agora? fale é. aqui do, pelo Eric.
2: <risos> <risos> eu... <risos> agora deixou, me deixou tímido. <risos> não, mas eu não sei se foi assim com vocês. É, vocês se conheciam antes de fazer o podcast? Vocês dois? tem
1: 50 anos que eu conheço essa carne Ah, pois é, porque ah. o Eric
2: e a gente não se conhecia, entendeu? É. A gente não, se conhecia só de falar oi, boa noite, mas a gente não nunca tinha trocado ideia, então o primeiro episódio já foi tipo, ah, vamos gravar e a gente tinha trocado uma ideia uma vez antes, assim, no Zoom, aí depois é... tivemos que gravar e conversar como se a gente já Isso se conhecesse.
1: Essa é, mas... Esse ah, é
3: a primeira é... conversa real, foi, foi, foi fazendo no... o primeiro. Foi fazendo o primeiro,
2: eu nunca tinha conversado com ele, então... assim, mais de meia hora.
1: Presencialmente é a primeira vez Massa. que você se encontram não não, 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 já encontrou. Não. não, a
2: gente já se Imagina, na do nada. Loja,
1: <risos> presencialmente, eu Não, mas, que não. Ergui, né?
3: mas é, fazendo é, Mas fazendo podcast. Gravando e...
2: juntos é a primeira vez. Ah, a primeira vez. Sim, Porque nossa. a gente, pandemia, né? É. É. Massa.
3: Mas já conhecia antes. Assim.
2: Aí foi. Aí engraçado, né? Porque com as, o, as conversas, né, com, com os episódios, aí você vai pegando assim, mais entrosamento com a pessoa e foi o que aconteceu. Com eu, a gente. Comigo
1: e com o Júlio é o contrário. É, mas é mas a gente faz, mas vai piorando, né? Vai piorando
2: né? <risos> né? Mas eu acho que vai depois tá chega no um ponto tá que aí depois vai piorando, Não, né? Mas é, <risos> às
3: vezes também você conhecer muito, ter uma amizade. Longa assim, às vezes dificulta mesmo, porque você já sabe muito sobre outra pessoa e quem é, o e terceiro no, não sabe, né? Então... No nosso
0: caso, aí envolve uma equipe. Aí entra o Murilo aqui, meu Deus do céu, não aguento mais esse é. cara aqui. Ó, Murilo, ó, tô ó. olhando. Então, aí Murilo. Se o vídeo tiver bom, tiver ruim, <risos> <risos> voz do além aqui, o Murilo, aproveitar além. o buraco também. ó. eu não, era, eu não tava falando <risos> dele, ele já botou a cara ali. Opa, tô aqui também, tô, tô participando. Outras pessoas é, é tenso. <risos>
1: Mas aí vocês sempre então vocês sempre fizeram a distância, né? O, o é, distorção, né? Sempre,
0: sempre a
3: distância. Claro. E é assim, um outro detalhe também que é, que é, que eu acho meio bizarro, mas essa foi uma ideia da comandante Maísa, é que desliga a câmera a gente fica só ouvindo um ao outro também. É tipo conversando no, <risos> não no telefone. Não dá nem pra dar uma sinalizada assim,
2: tipo assim, não quero falar
1: agora, <risos> não.
3: Tem que ficar esperando mesmo, é só o áudio, você fica conversando.
2: É uma coisa bem rústica, entendeu? Assim. Eu
0: no, não na... tem convidado, né? No, no... Não, a é, gente é, tem é o um convidado, então... mas
2: não dessa maneira como tá rolando aqui. a e gente, com... ch... Qual a, gente... É a maneira? A gente chama é, uma pessoa... É, porque assim, o, o programa tem três sessões né que a gente fala. A primeira, a gente conta novidades. E aí outra coisa que é legal, né? Porque a gente... Nada de distorção é combinado. Quando a gente chegou aqui e ficou falando Ah, é tudo muito organizado, é porque uhum. o nosso... A gente liga e começa a conversar, é, né? É,
3: eu não sei nada que a Maísa vai falar, ela não sabe nada é... que eu vou falar. Nem, nem, nem das notícias, nem das dicas, nem de nada do programa. Porque Só define um tema se e Você
0: fica um... ali o Twitter um do outro durante a semana. Eu não tenho né? um Twitter. Ele não tem Twitter. É. É. Aí, o Eric ainda
2: é o um cara Graças misterioso, para. ele é o low profile, né? É. Aí não dá pra saber mesmo o que, que ele vai falar. E aí eu... A gente tem três sessões. A primeira são as novidades, a gente leva uma novidade e aí ele comenta, eu comento. Aí a segunda é o tema do programa, que a gente define, sei lá, uma uma semana antes. E a terceira é a parte de dica que a gente chama um convidado. Uhum. E aí, o lance do convidado, a gente pede pra ele mandar um áudio com dicas do que ele tá ouvindo, lendo, assistindo, enfim. Tô Mas não é assim, interagindo com o convidado. Quem sabe, né? Mas pra frente, possa Sim. ser. É, muitas
3: vezes também a gente. É. A dica do convidado, a gente não sabe o que é. Depois que a gente já gravou e a gente ainda não sabe. Porque o convidado, às vezes, ainda nem mandou o áudio é da, da, da pra dica. Pra vocês verem é como
2: é que é. Então, às vezes,
3: a gente fala assim, muito legal a dica do... Mas é, a
1: gente,
0: a gente não sabe. sabe
1: qual é a dica. Momento falsidade, né? Não, mas é, a gente ó, sabe que vai ser legal. Sim. A gente ah,
0: sabe. É, né? ah, a, dica, a dica do convidado lá. Volta com Bolsonaro na próxima eleição. Ah, é, ela é, ela é, muito não, legal só a dica não, vai mas tomar aí, no cu, Dá pra dar uma editada, né? Mas se o cara mandar
3: um cuinho assim, vai ser demais.
1: Cara, no... Não, não vou falar do Lariado, não, porque senão eu vou ficar falando só do... É, não é pra falar do meu, né? Não, não é... Eu... A gente não, depois a gente Quando eu
3: fiz a pesquisa dos, dos podcasts, antes uh -huh. de fazer o primeiro, eu já tinha visto o Lariado, eu assisti
1: um lá que eu achei meio um engraçado, causa que absoluto.
3: foi o do dos ovnis
1: <risos> ah <risos> sim OVNIs. sim sim a gente fez a gente fez o do OVNI fez, com quem, eu né? fiz o do é. o OVNI com, com, com foi, acho que foi com a Camila e com o Felipe Felipe é o Cara, meu cunhado tinha que chamar cunhado não Lucas na aqui o
0: tatuador daqui da, e da qual Júpiter, que era qualquer lance né? do Ele OVNI? Não. não a gente ah, foi pra...
1: atrás a gente foi atrás de, 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 de causos famosos primeiro a gente foi atrás de, 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 de descobrir não né porque enfim né? Porque, enfim, né? A gente não é <risos> a gente foi <risos> atrás de descobrir se existe ovo a gente foi a gente foi primeiro sacar a classificação que existe, né? para saber que tipos tem e é, ver se existia alguma coincidência lógica na história, né? É, e aí depois a gente foi buscar causos famosos, né? E dissecar um pouco os bastidores do ET de Varginha. É, esses casos doidos e também os casos que rolaram aqui do Piauí. Tiveram vários casos aqui. Uh -huh. E a gente comentou. A gente tentou entrar em contato... A gente descobriu que tem uma, uma, organiz, uma organização, não. É, uma, esp uma espécie de... De grupo muito antigo aqui Que estuda OVNIs aqui no Piauí E os caras os iluminados. manjam muito E os caras vão nas, nas, nas cidades que tiveram os casos E eles estão toda semana Eles estão postando e demais, coisa cara. E a gente até tentou entrar, tentou entrar em contato com eles Mas eles não responderam Mas é que Não Quer dizer, não sei, sei. sei, não sei, pode, pode ser que o Maranhão estivesse atacando o Piauí é, e a galera viajou. Guerra. Lá em Alcântara,
3: Alcântara é. tem alguma coisa.
1: Mas foi muito bom esse episódio, enfim. Mas o que eu ia falar é que vocês fazem à distância e eu fiz alguns à distância porque a pandemia me impôs essa, essa situação eu tive que fazer assim. Mas, cara, particularmente uma experiência que eu não curti fazer, porque eu curto muito a dinâmica do papo. Aham. Uh -huh. E assim, fiz alguns porque eu te fazer. Fiz um sobre showgaze. É, o showgaze tá à
3: distância, né? É, tá é, à pra pra distância. Fiz um... Esse não, a cara já
1: acompanha o um lereado. Né? É, eu tô ligado. <risos> <risos> Tem que estar tá ligado, né, irmão? E eu fiz, eu fiz alguns à distância, mas assim... Os que eu fiz... Eu, eu entrei numa para... paranoia... não. Eu entrei num lance de que eu falei assim, cara, eu tenho que aproximar praças diferentes de Teresina para o Leriado E aí uhum. eu comecei a trocar ideia com músicos de outros estados. Aí eu fiz um com a galera do Maranhão, que foi muito bom, muito bom mesmo, assim. Tipo, eu conheci artistas muito massa de lá, através de um colega, o Breno, um abraço pra ele, que falou sobre a cena de lá e a gente fica comparando para ver como é lá, como é aqui, se tem, o que é que tem lá, que não tem aqui, o que é que tem aqui, que não tem lá. Fiz também com a banda do Ceará, que também contou pra gente como é a cena em Fortaleza. E pra mim foi massa, assim, foi experiências boas que eu só poderia fazer à distância. Com pandemia ou só... sem pandemia, dificilmente eu conseguiria trocar ideia com essa galera, né?
3: É, a pandemia deu essa possibilidade, Sim. né? Uhum. De você poder falar com... Se bem que agora já tá um pouco todo mundo é. desgastado, você vai tentar falar, o cara falando, ah, já tenho mil lives aí pra falar, não quero mais, tal.
0: É, tá. é de fato, no, no início tinha, Rolou muito isso. Até o acesso a outras pessoas a, fora do teu ciclo, ou talvez inalcançáveis, é... Ficou mais possível durante esse período de, de, de é, pandemia, saca?
3: É, lá no comecinho, eu acho que eles estavam muito disponíveis, assim. Vai até os Isso. artistas mais famosos, Isso. assim, os,
0: os caras ah, falavam... Eu até com... lembrei, é, tu conhece o Derek? O Derek? Do nada. Do é, Sepultura? Conheço, conheço o pessoal do Sepultura. Que massa. Não, é, é porque o Derek Green segue ela, pô. É, conheço eu não ela. Segue, é, o pessoal. Não sei. Quem vai me Só seguir? Não, eu não tenho é Mas
2: tem mais, tem mais caralho, conteúdo véio. no D. É,
1: conheço, vou... conheço o pessoal do Sepultura. André, Asquice, André, conheço. Gente boa. Quem conhece, Não, conheço. mas
2: conheço, conheço sim, né?
0: Tipo, não, aí O cara te de... segue, pô. Não, Instagram, mas. É, é o
3: João Baroni também, segue ela.
1: Olha, tá
0: vendo?
3: Tá vendo? Oh, Foi meu Deus falei. do céu. O
0: João ficou com o Ipédia
2: ah. agora, viu? É. É. Ele falou é. que o distorção é. era legal, mano. Inclusive, é. o é. João Baroni falou que o distorção era legal. Falou que ia
1: escutar. God.
2: Inclusive, falou. Era. Não, isso daí eu vou falar porque, pô. Ah, é não
1: é, um tinto, é todo não. dia
2: que o João Baroni fala que vai
3: escutar o podcast. O
0: Thales vai brigar com a gente depois. O João
3: Baroni. Nossa, pô, tá faltando aí? Vamos falar. Vamos errado esse programa. <risos> Vou convidar o João Barone aí. De repente, ele topa. Né?
2: Topa, Mas... ele é um cara super acessível.
1: Uma curiosidade da gente aqui em relação ao podcast de vocês e ao trampo de vocês. É... Qual que é a relação de vocês com a música? Assim, Como foi que vocês chegaram à conclusão de que o podcast de vocês ia ser sobre música... Sim, tudo bem que já tem um background de é, desde 2000 lá eu, eu não sei
3: falar sobre outra coisa, a verdade é <risos> <risos> absolutamente assim, nada. Não ah. só do
0: podcast, mas lá de trás tua relação com a música. o ah, Eric com a, a música minha relação com a até música? desencadear no distorção. Ah, sabe? tá. Não, a minha relação com música é desde criança, cara. Assim, tipo... Xuxa e tal. É, não, Xuxa. <risos> não, é, não. não, eu lembro muito do
3: disco dos patinhos, né? Tinha um disco dos patinhos. Ah,
0: porra, Thales, tá, me ajuda é. aqui. Mas os Sabe, discos. Era, é, disco dos
3: patinhos, que eram um vinilzinho incoloridos assim.
0: Entrega tá. na idade. Aí,
2: Mas então. os discos é. da Xuxa eram super é. bem produzidos, é, os anos sim, 80. Eram,
1: é. é, os discos. do. Eu nem mostrei o era um produtor do... Do... dela, O um produtor sem. Não. Muito... É, quem fazia Não, eu... os discos da, da Xuxa era
3: aquele Paulo Massadas, é. né? O Ed Sullivan e Paulo Massadas. É, porque foi uma época é. Sullivan, que, ó, oh, nos
2: anos 80 foi uma época que do, dois públicos-alvos foram descobertos. O infantil e o, o cara que ia gostar de rock, né? Aí vem o, uhum, o rock dos anos aqui. 80 e tal, então os discos da é. Xuxa ia ser bem é, respeitadinho. O,
3: o aquele Paulo Massadas, ele hum. tem um documentário, aquele documentário do Basinski, no... Já já lembro o nome do documentário. Mas ele fala que, que, que a Xuxa não cantava, não né? Cantava. É, e aí um ele, modelo, fica, ele ficava... A Xuxa ficava ouvindo no, é no fone dela a voz dele e ele ficava segurando a mão dela pra dar o ritmo da uhum. música. E ela tentava acompanhar a voz dele no fone. E assim eles venderam milhões de discos.
1: Ah, deu <risos> certo.
3: É, teve aí... É, geral contrário. É o contrário mas contrário. mas sabe, sabe qual é a música, né?
1: xxx
3: xxx x x x x x x x x
1: x x x x x
3: x x x x A da é, da Iron Maiden. x x x x x É, x x x x x x x x a perna dela era cruzada, assim, não sei Depois, debaixo da saia Cara, tipo, eu tô preparando Só subindo um cavalo, o cavalo voava A saída dela era um palmo e não dava pra ver nada continua a trajetória
2: Entrou em outra assunto não, é.
3: não, eu comecei ouvindo, sei lá Eu lembro dessa, dessa lembrança de me, me encantar muito com os discos dos, dos patinhos E tal Daí veio aquela Tipo aquela coisa de rock nacional, né Aquela anos 80 e tal Tipo aquelas bandas lá, Titãs, Paralamas Aquilo tudo Daí daí sempre tive essa relação mesmo de gostar de, dos discos, de saber quem tá tocando o que e tal, até, tipo, sei lá, acho que até tentei, acho não, eu tentei tocar alguma coisa, mas nunca tive muita paciência, acho que cedo eu pois entendi é, que é, meu é, lance é. era curtir os discos, assim, hoje até hoje eu faço, tem umas coisas... É, não, cara, é, mas aí é uma outra. Aí hoje eu faço, eu tenho umas coisas, tenho uns sintetizadores pequenos, as coisas que eu gosto de ficar fazendo as viagens. Girando uns botõezinhos lá. Fico fazendo também, mas... Cara, depois cara a, gente a gente pode falar é sobre boa, música
1: eletrônica assim. e eu vou fazer esse cara mudar de ideia.
3: É, Na... Eu não vou
1: fazer porque eu não tenho esse poder de convencimento, mas talvez tu me ajude. Da
2: minha banda com música eletrônica
3: Ah, não, nada, não nada, mas, nada, mas nada. ele tem, tem um bode com música Oi. eletrônica, é isso?
1: Não.
2: Não. não pode.
3: Ah,
1: ele ficou falando que tu fica só girando de botão, mano? Não é só não, assim, não, é, mano. Não é aí é
3: mais quando eu tô discotecando, mas quando tá eu bem? tô com, com o sintetizadorzinho, aí você tem que criar mesmo, é, tá, que criar. as batidas, as coisas. É tipo, tudo meio analógico, né? Então você vai... É porque ali. eu não posso
0: deixar passar isso em
3: branco, né? Pô, tá ah, ligado, né? Tem que
0: tirar uma onda aqui. Do ah. DJ set. Pô.
3: Aí depois, cara, tudo virou... Tudo da minha vida gira meio em torno de música, assim. Menos o primeiro curso que eu inventei de fazer, que a administração até hoje eu não sei direito porque que eu fiz e <risos> tal. Nem publicidade, não sei. Talvez, talvez fosse jornalismo uma coisa certa, mas eu não sei também. Eu... Mas tu
0: formou em jornalismo?
3: Eu, não, eu formei em administração e publicidade. Aí, daí... Desde garoto sempre teve esse negócio de comprar o disco e tal, tipo, chegar com... Tipo, gastava todo, sempre gastei todo meu com o meu dinheiro com disco. Discos,
0: mano, eu era Hã? Assim, onde que tu comprava discos? Comp... Como que era o rolê de ter como?
3: disco? como? Não, é. A, como assim? Eu, eu guardava muito já dinheiro do lanche. Já, já dava, <risos> dava para comprar uns discos e tal. Me lembro que tinha uma loja ali perto da Pedro L Discos. <risos> Lembra da L discos, que era um corredorzinho assim e tal? Me lembro quando eu comprei esse, sei lá. É, o Nolulu. A Nolulu era, era uma loja conhecida que tinha aqui Discos também. Aqui discos e tal. Mas eu me lembro mais da L-Disco, assim, eu me lembro quando eu comprei lá o Nevermind e o Inset Side, assim. Foda. Putz, foi aquilo. Eu acho que é o único vinil que eu ficou assim do comecinho da. Quando eu comprei disco foi o Nevermind. Assim, eu não tive coragem de desfazer, não. Porque o Never. O, quando eu conheci o Nirvana, tipo, 93. Que eu conheci um é. pouco atrasado, né? Pô, Teresina, garoto, não, não tinha internet, Normal. não tinha nada. Já saía em revista, depois eu vi, tipo, na Bicha na tinha saído, já tinha dado capa em 92 e tal. Mas eu conheci quando eles vieram no Hollywood Rock, em 93, né? Então. E foi um é, show lixo. É, não, o show lixo A de galera... verdade mais foi o show de São Paulo, né? O show do Rio foi um lixinho menor. O São Paulo foi destruição <risos> mesmo, né? É, o João Gordo. Uhum. Duas coisas, né? ele falou que no um festival de cigarro e depois que a Globo tava transmitindo, então eles.
0: O João Gordo segue também, não? Não, ah, o João beleza. Gordo.
2: Deus... João Gordo segue. Eu só fui no aí, programa viu? dele, só, mas eu não ah, vi lá. Ah, ah é.
3: Não, essa é uma ótima história, mas tem ótima história. Eu fui no
2: programa program. do João Gordo e o homem mais feio do mundo quis me beijar
1: e não era o João Gordo
2: que eu, irmão. e
1: não era o João Gordo
2: claro que não então, o, tipo, Gordo... era um
1: cara o não... não é
2: porque tinha um programa antigamente na MTV eu era adolescente chamada entregando a idade uhum. chamado Gordo Freak Show ah eu
1: lembro do Gordo freak e aí Show. teve
2: o Freak do ano e no Freak do ano o cara ia ser escolhido um cara com o mais feio do ano uhum. e aí o cara ganhou o prêmio de mais feio do ano e o João Gordo falou ah ver alguém aí pra você beijar e é claro que ele foi aqui ó eu não comandante oh, <risos>
3: Ela perdeu a chance de beijar o cara mais feio do mundo.
2: Poderia ter um
0: troféu, não tinha. lá no Guinness ou alguma coisa do tipo. É,
3: <risos> é, tipo assim, marcou a MTV, né?
2: Essa é, essa história hum. com o Gordo. Vamos juntar aqui a história do, não, do Eric com faz, os discos dele. Mas,
1: mas agora a gente quer escutar a sua a relação sua com a música e como foi que. a minha relação com música? É, como foi que chegou no, no ah. momento de ser um podcast sobre música, falar sobre isso.
2: Assim, é difícil assim, Eu nem sei quando é que começou a relação com música Desde que eu me conheço por gente Eu gosto de música por causa da minha família né é, Meu pai é músico E meu pai, ele é um cara que Não é colecionador, porque o cara que é colecionador Ele quer ter tudo de Várias coisas, né mas ele Tem muitos sempre teve muitos discos em casa Então, e eu sempre fui muito grudada Com meu pai, né tipo Sempre fui muito parceira dele, companheira dele, amiga e tal e aí, quando eu era pequena, o meu rolê com meu pai era, tipo, ele comprar os discos ou eu limpar os discos com ele. Ele ficava contando várias histórias para mim. Olha aqui, esse cara aqui que produziu esse disco, sabe? Essas coisas assim. Cara, e aí eu cresci nesse meio, assim, em casa, sempre com muita música e tal. E na minha adolescência, eu, assim, comecei a me sentir... Eu sempre, na adolescência, eu era uma pessoa muito tímida, uma né? menina muito tímida e tal. E eu comecei a me sentir parte das coisas através da música, né? Com os meus amigos que tinham banda. Então a gente ia na galeria, na galeria do rock, de sábado. E aí conhecia muita Outro gente. Né?
1: Rolê de Sampa. É. Ah, L não. discos? gente também
3: tá brincando.
2: Né? Não, não, mas era mais ou menos isso. Assim, então desde sempre, eu não sei em assim, que momento começou a fazer parte. Desde que eu me conheço por gente, okay. já escutava Jovem Guarda. Depois fui escutando coisas que eu fui me interessando. Até que é, não faz muito tempo assim, antes do distorção eu já participava de outras coisas, mas o meu lance nunca foi falar, foi eu escrever, né, Tipo, eu escrevo para o Célula Pop, eu tenho uma página pessoal também, faço tipo assim, textos sobre música, coisas assim. E sempre participei de canais de amigos, né, Amigos que são comunicadores, de vez em quando eu colaborava com alguma coisa, Escrevia para alguma revista, mas o meu lance sempre foi escrever, assim. Tanto é que até hoje eu falo que eu que é meu lance é escrever mais do que falar. É, e aí Mas acabou... Mas é a... no Twitter. É, <risos> tô sempre falando várias coisas é. lá, né? E aí rolou distorção, que eu nunca... Tipo assim, eu sempre tive vontade de fazer um podcast, né? Mas é que nem o Eric falou. Quando você vai estar sozinho, aí você fica deixando pra depois. Ou se não, você uhum. sente que o negócio não engata. E é sempre legal esse momento da conversa, como você Sim, falou. É... De você sentar e conversar com alguém, trocar ideia. Então, aí o Eric foi muito engraçado. Porque na hora que ele falou, eu já topei. Não, vamos fazer e pronto. E aí a gente teve... Poucas trocadas de ideias de fazer e rolou. Mas o podcast, assim, um podcast e um algo assim que eu vá falar é a primeira vez. assim.
1: Okay. É, nunca... Eu, pensando aqui nesse lance de, de música aí, da história de vocês com música, eu me recordo que eu vejo que, que o problema da pessoa com. problema entre aspas, né? Que a pessoa vai ser. A relação da pessoa com a música vai ser diferente quando ela é aquela pessoa que pega o disco, vira o disco. E fica lendo aquelas letrinhas miúdas ali de quem escreveu aquela música, quem foi que produziu aquele disco. Nossa! Isso aí é muito caro de quem vai ser meio doido da cabeça e vai ficar pressionado com Não, música eu de eu aprendi Tipo diferente. assim, eu
2: aprendi inglês, assim... Até a minha caligrafia mudou por causa disso. Eu lembro que eu ficava lendo as, os dos encartes, encartes né? né? E as letrinhas de forma. Minha letra era cozinha. Hoje em dia, minha letra é igual uma letra de forma. Até minha letra, eu queria que eu mudasse a minha letra por causa disso. Então, tipo, uma coisa que... Impactou totalmente, assim, minha personalidade, eu era pelo assim menos, demais. né? Eu
1: era, assim, é. de ver quem era o produtor, quem era a gravadora. É. Eu ficava vendo, assim, quais membros da, da banda escreveram cada música e ficava tentando perceber o que aquela música tinha de marca daquele compositor específico. Sei lá, normalmente era o vocalista que escrevia. Ah, mas essa aqui, o baterista escreveu a música também, tipo Metallica, o Laro uh -huh. escreveu. Aí eu ficava, pô, então, isso aqui é a característica do Lars. Eu ficava nessa loucura. É, era saber quem né? participou no disco de
3: quem, isso. né? Pô, como esse, esse guitarrista tá aqui nesse disco, quem é esse cara? E aí você né? descobria,
2: às vai. vezes, umas coisas muito isso. improváveis. <risos>
1: dizer, hoje em dia, você, sei lá, às vezes... Lógico que não tem tudo, mas você bota, sei lá... Say Tanger, no Wikipedia. Falei, pior CD que tinha pra falar, né? Não, mas, enfim, não. Não, não, vamos... não, você acho. bota você bota... eu não acho, mas... É, eu <risos> acho, mas vamos lá. Você bota Say Tanger lá, vai aparecer várias eu curiosidades e tal. Mas, tipo, ainda assim, se você, for ficar, se você ficar olhando as letrinhas pequenas ali, você vai descobrir coisas que não tem no Wikipedia, não tem lugar nenhum. Só a sua perspicácia vai te ajudar a descobrir é, curiosidades assim.
3: aquela lata de... De goiaba, de goiaba, tinta. né, que o é, Lovar fica
1: é, machucando ó, ali. Que ele <risos> lá na, na, Souvenir 20 disco. litros.
0: <risos> é,
3: é, que coisa estranha, né, que disco estranho, mas que disco é. corajoso, eu acho. Exatamente, cara. É, eu, eu, acho, eu, eu, acho
0: eu acho que é um, é um... Pode ser um diferencial positivo contra um negativo. Certo, Vai de, de cada disco, de cada produtor, de cada banda. Tem uma banda que eu curto muito, que chama Barones, que uh -huh. influenciou muito pro, pro que eu componho agora, na, na Corona Nimbus e tudo mais, em que... O penúltimo disco deles, o Purple, uh, eles ganharam no ano, não vou lembrar qual foi o ano, é, é recente, inclusive 2018, alguma coisa assim. Melhor disco de metal do ano, alguma coisa assim. É, tipo. Ah, eu tô ligado. E aí depois veio o Golden Grey, que é um disco sensacional, mas a produção, a produção do disco é cagada pra caralho. O que, que é a produção do disco? É tipo, composições excelentes, saca? Voz, melodia, é, timbres de guitarra e tudo mais. Mas a produção do disco, é, a, a mixagem, a masterização é extremamente suja. E tudo que tu abre do, do desse disco, pra, no, no YouTube ou em qualquer outro lugar, a galera, os gringos falando, tipo, eu queria poder ouvir a, a, a música, mas eu tô ouvindo um liquidificador, uma, uma <risos> serralheira, alguma coisa do tipo. E é proposital, saca? Do, do, do vocalista. Assim como, por exemplo, a gente tava falando da, da lata do, do Lars, é. saca? Mas é esse tipo de coisa às vezes para o bem ou para o mal, que ficou aí para o resto da vida. Ele vai se lembrar disso aí e repercutiu para ele de alguma forma.
3: É, às vezes eu acho que muito pelo
0: mal, assim. Porque,
3: por exemplo, todo mundo esquece é. tudo que o Metallica fez no disco para lembrar pra... só que aquela bateria ali, putz, é. ali. É.
0: <risos> então, eu acho que tô, é, eu, por tocar e tudo mais, eu curto muito esse lance de produção e ter uma produção diferenciada do jeito que o artista acha que deveria colocar naquele momento, porque... É algo para se trabalhar além das composições. É, saca? o lance de
2: você ter A... propriedade como, da como, sua arte, como né? Como que
0: tu quer que, que aquela música chegue ao, ao, ao ouvinte, saca? Tipo, ah, eu, eu, eu imagino ela lá atrás, com som lá atrás. Eu discuto muito isso com, com ainda o Tales Ainda aqui, bem que, você, que você tem
2: essa veia de produzir. que de... Eu, pelo menos o pessoal que tem banda que eu conheço sempre fala que rola de vez em quando uns, umas frustrações com produtores, assim, né? Tipo assim... assim, de deixar as coisas na mão de um cara e... E o cara entrega uma coisa, assim, que... Eu acho que a produção... E quando a... o, coisa... o cara tá certo, também. É, tem, isso. <risos> tem um produtor é, que
0: só. A, a produção musical, assim como várias outras coisas, como, sei lá, tatuagem, é você saber direcionar pra quem... Pros, pro teu nicho, entendeu? Pro, pro resultado que tu tá buscando, de fato. É, um, um, um exemplo aqui que acontece com a gente O Thales, por exemplo Quem produz, boa parte das bandas que vem aqui é Quem grava e tudo mais Produz juntamente com o artista, né Thales? A gente produ produz juntamente com o artista é, Mas não é Eu tenho o Thales aqui comigo Mas não gravei o meu disco com ele Porque a perspectiva que eu quero Eu encontrei com outro cara Porque o Thales tem a forma dele de gravar farpas, farpas. E tudo mais nada da, Falei, tá aqui atrás de mim. Eu tô nem, tô nem vendo o que, é que ele tá falando ali, ó. Tá ainda, bem, ainda bem, ainda bem que você ele não tá está vendo. Moto... É, se você estivesse vendo, era pior do que tá ouvindo. É, acho só, que o cara tem peculiaridades assim... do, da, da produção musical dos discos É, eu acho que o, que o produtor saca. tem o. o,
3: ajudar o processo o, o, A função dele é ajudar o cara a chegar no som que ele quer, né? É,
2: muitas Mas vezes
1: o, ele, ele... Às vezes o próprio
0: cara não sabe, acho né? Acho que todo mundo é que saca sim, o Rick Sim, sim. O Rick Rubin, ele não mixa, pô. Ele não mixa, ele não masteriza. Não sei se vocês sabem disso Ele também. fica muito deitado numa cama, né? É, ah, ele é, isso, é o cara né? que fica no fundo da sala, eu acho. É sério, que que ele fica numa aqui, cama. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que... E, 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 o, e o, o técnico de áudio é o cara que tá lá. Então eu meio que sou o Rick Rubin aqui do 202.
3: <risos> <risos> o Miranda parece que era eu um pouco Deus. assim também, né? O Carlos Eduardo Miranda. Ele era um o Miranda cara... Miranda sim. É assim, o, cara o cara ia... Ah, contratava ele pra produzir o disco e tal. A primeira coisa que ele fazia, ele pegava uma pilha de disco... Ele ouvia o som do cara, obviamente, não né? Entendia. Pegava uma pilha de disco e entregava pro cara, ó, oh, cara, esse aí vamos, que a gente vai usar como referência
0: é, e tal. Você e... me chamou pra fazer esse trabalho. Eu já, vi,
3: já vi umas críticas, teve um Eu não lembro quem foi, algum artista que gravou com ele, não gostou muito, falou assim, pô, o cara ficava só trazendo disco pra me ouvir
0: e não, não ah, dava
3: muito... Que, eu, que, assim não, como, que Não mexia exemplo, muito no que eu esperava pra, e tal. Trazendo
0: mas... pro nicho aqui mais próximo. Tem o, o Bonadio, por exemplo, o Rick Bonadio, ele tem a forma dele de produzir as super bandas dele do do midas comidas o quê como é midas agência alguma coisa
3: É, eu acho que ele tem uma fórmula, né? Ele
0: tem a fórmula dele, a fórmula do sucesso dele, dele ali, bem, é. bem peculiar dele. Sato é, que mas eu, ele, particularmente, não gosto.
3: Ele também dá muita bola fora, porque a gente só lembra do sucesso, né? Quem Sim. lembra aí do Vai Dogão? Você lembra? Ah, eu, lembro, ah, eu lembro, eu lembro. Do Dogão. Vai ah, Dogão, ah, o
1: Dogão, Dogão é mal, ah, eu, mal, eu
0: Puts, cara. Caralho, não sabe. <risos> tava tá vendo o clipe, eu tava tá vendo o clipe. Tempos,
2: tempos Auros da MTV. Auros não, né? Já tava é, já na é, nesse declínio. nesse momento <risos> aí, né? Já tava no
1: declínio. Ele produzia o Bros e o também, eu acho. É, não sei. fez sucesso, né? O primeiro que é, produziu implodiu, mas é Eu, eu não
2: gosto. É, ah, o NX 0 né? O NX 0 foi
1: Que, Zero. que não, eu não gosto,
2: mas assim... Não teve
1: um disco do Fresno que foi um o monadinho. Não, mas assim,
2: eu não gosto, mas é, foi um dos momentos... Tipo assim, o é uma Thales coisa...
0: adora, cuidado. Não,
2: tudo bem, mas assim... <risos> 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 não, não tenho nenhum... Pro... Ah. A gente
0: entrou em termos técnicos aqui, né?
2: É. Ali, pega. Curtiu. É. Aham.
0: É, é isso aqui. Como nós vamos fazer isso, você chega lá com um violão e bate um cantinho, um violão e calma.
2: Sim. Mas aí a questão do 0 Zero é, foi um dos poucos momentos que o rock bombou. Assim, uma banda de rock bombou ficou muito popular. Assim. É, então é uma coisa assim. É pós 00, né?
1: né? pós 0 porque... Mas o zero, é, mas é uma coisa
2: que eu tava. Isso é um tema polêmico, mas que eu tava até conversando com o Eric aqui outro dia. Que a gente pensa assim, que o rock era muito popular em outras épocas aqui no Brasil, mas nunca foi hum. assim a gente tem até uma, um estudo que até o Bassins que, que cita esse estudo você deve saber que um estudo de discos é, discos vendidos tipo assim 100 discos vendidos é, em cada ano desde eu acho que eles consideram até 99 entre os anos 60 e 99 tiveram dois momentos que o rock teve uma popularidade, vai, Rock nos 80 e o Jovem Guarda. Mas nunca, tipo assim, entre 10 discos populares, sei lá, dois eram de rock, o resto era samba, o resto eram é, músicas música, dançantes. Música
3: romântica música no Brasil romântico. é o grande lance, assim, é o que e, vende, é o então, que faz. Então,
2: o NX 0 assim, eu digo a, nem pós 2000 mesmo, assim, sabe? Não necessariamente só pós Mas 2000. Tipo assim, ó,
1: a gente teve Charlie Brown, Lembrar ah, o povo, fez sucesso, viu? Fez, uh -huh. não, claro. Muita
2: banda fez sucesso, mas eu digo de é, vender muito, mesmo, entendeu? Mesmo
3: quando os Titãs ali, os paralamas, a Legião Urbana, vende, eles venderam muito disco, mas quando você olha nas paradas... Porque, na verdade, a parada no Brasil, a gente não tem uma parada formalizada, né? A parada de sucesso. Como? Assim, é a... mista, né? Bem mista, Não, não tem. Então, o que, o que o Bacinski fala a Billboard. É, um, é um negócio chamado Nope. É, é tipo assim, uma contagem de venda de disco nas lojas. É um negócio. Não, é, não tem muita precisão. Não,
2: é. não tem muita precisão, Mas dentro obviamente. do
3: que a gente tem no Brasil de dados, tal, talvez aquela seja mais precisa. Que então é. é isso. Então, quando você vai lá nessa, nessa fonte, por exemplo, até nos anos 80, ali nos primeiros lugares, assim, os titãs, paralanos, chegaram algumas vezes só. Eles ficavam bem colocados, porque os caras vendiam muito, tocavam na televisão, tocavam no rádio e tal. Mas eles nunca estavam lá nas primeiras. Assim. O primeiro, quem bateu assim, nos anos 80 mesmo, foi o Hit, com o primeiro disco dele, né? Eu acho que bateu o Roberto Carlos. E aí depois eles ficavam ali flutuando, subia, descia, subia, descia, mas pra chegar em primeiro mesmo, assim, poucas vezes.
1: agora é, é, mas assim, aí a gente já vai, a gente já vai entrar numa, numa análise, numa discussão de que... Nem faria sentido o Brasil ter o rock como o primeiro tipo estilo nas cabeças, porque não é um estilo de identidade puramente brasileiro, entendeu? Então eu acho que é natural. Lógico que é extremamente bem aceito aqui, e tem produções maravilhosas e incrementos brasileiros no estilo, que são sensacionais. Mas eu acho que é natural a gente ter estilos mais populares, porque as pessoas de tem outros estilos mais acessíveis do que o rock quando a gente pensa em sim. na variedade que é o brasil então eu sim. acho que faz mais faz sentido isso não é falar. faz
3: sentido agora o que não tá fazendo sentido é o cenário atual eu acho por um, por certo. um motivo só assim por exemplo a frança também não é o país do rock nem a espanha né? nem portugal e tal mas quando você olha se você olhar a parada de discos hoje na frança ou na espanha em portugal vão ter alguns discos de de rock, assim, alguma coisa mais pop, baixo, guitarra e bateria, mais ou menos, uhum. nesse formato, circulando ali, sei lá, na décima posição, na oitava, às vezes na sexta. Ali, hum. Se você olha no Brasil agora...
1: Funk. É, isso. Os,
3: as bandas brasileiras, os artistas brasileiros estão muito lá atrás. Então, tipo assim, agora tá uma distorção realmente... Você tipo assim, não precisa estar em primeiro lugar, mas você também não precisa estar em centésimo é, primeiro.
0: Ou algum comentário sobre isso, desculpa, mas é porque não, eu, tá eu acho com... que hoje em dia também tem que se colocar muita grana... Principalmente aqui no Brasil, para que algo possa funcionar. É o de mercado fato. musical, é uma tipo, coisa estranha hoje. Muita dia. grana, velho. É. Muita grana. Não é, é o agronegócio,
3: bem, né? né? É, velho. Não, na saca. verdade, o agronegócio, ele abraçou <risos> o, ele, ele abraçou o, o acústico do capital inicial, né? Porque todas essas bandas de, de sertanejo. Essas bandas de sertanejo, todas elas são igual o acústico ah, do Capital tá Inicial com as letras, é. mais ser, loucas é. ainda, mais loucas no mau sentido. <risos> Mas presta atenção, é tu, tu, tu vê esses caras novos, eles parecem muito com aquela fórmula do Capital
0: Inicial, sim, sim, sim. É do acústico, do o acústico tal, do MTV.
1: Tal, que, que é um lance meio brega, na real. É, tipo, salvou é a carreira é deles ali. Um lance tal. meio brega, assim, aquele formato, assim, ficou Fala brega, mais, né? né?
2: Não, até esqueci que eu ia falar Depois Poxa, que a gente entrou no de agronegócio
3: Depois do de um agronegócio Abraçar abr o capital Eu tive inicial. a lembrança
2: aqui do Dinheiro Preto com aquela camisa roxa é, E eu fiquei é aqui tipo,
1: Ah, assim. não Cara, sei, mas o que eu vou falar Dinheiro Preto é uma figura Assim, que a gente tocou nesse assunto Tem dois temas que eu acho importante abordar com vocês Eles beiram a polêmica Mas ainda não chegam na polêmica A polêmica vem depois Vocês falaram do Roberto Carlos E o Roberto Carlos fez 80 anos Agora, mês passado. passado. Um pouco tempo e eu lembro que rolou uma polêmica sobre a alcunha de rei do Roberto Carlos e vocês que são um pouco mais letrados aí no assunto <risos> caso, queria saber o que é que vocês acham dessa alcunha de rei, se é justa se o rei já deveria ter perdido a coroa. Ah, Murilo, o que, é que tu acha? Uma Sim. revolução francesa. É a revolução francesa. O que, é que vocês <risos> Se acham? Se for
3: uma questão de vender disco, acho
1: ele que. É. Ele é.
0: Ele
3: manteve aí, né, até muitos anos, vendendo um milhão de discos, né e tal. Tem uma polêmica nos anos 90, que é o seguinte: muita gente ganhou disco de ouro no Brasil sem vender o tanto de disco que vendia. Né, porque as gravadoras elas colocavam nos grandes magazines os CDs. É porque já, já, só já tinha CD naquele momento, né? Então botava. Como é que é o sistema que você bota e só... só vende o que for vendido pela loja. Consignação, é isso? É, consignação. é bem, Então eles, eles aí você faziam pega isso. Então pegavam, as gravadoras pegavam, tipo, saiu o Roberto Carlos. Ou outro, é o Elchan. Entendeu? Sai eles mandavam produzir 2 milhões de Elchan, botava em consignação nas lojas. O que era o que acontecia? Botou nas lojas, vai lá no Faustão, ah. recebe o disco de ouro. As lojas devolviam a metade, e aí eles estavam queimando CD um tempo desse aí, que era mais barato, eles destruírem o CD do que vender por um real. O prejuízo era menor se eles destruíssem. Então, Caramba, nos anos 90, muita gente no Brasil ganhou disco de ouro e tal, porque os discos um milhão de discos estava na loja, mas não estava sendo vendido, né? Porque estava em consignação, depois os, os grandes magazines devolviam. Isso, isso meio que acabou também com as lojas de disco né? Porque as uhum. gravadoras no Brasil tiveram a brilhante ideia. De, de favorecer os grandes magazines em detrimento das lojas que vendiam só disco. E aí as lojas não tinham dinheiro pra competir com, com Americanas, com a Saraiva, com, ou Sim.
0: com o Magazine mesmo, né? Tinha muito Magazine que vendia disco. Um magazine, só pra situar a galera. A, a... É lojas de departamento, é, é isso, né? É. É. A tem tem um Luiza, né? É, é a nossa Amazon de hoje em dia.
2: É a nossa Amazon de hoje em dia.
3: É, então destruiu muitas lojas de disco, assim. O Brasil, o Brasil é craque em destruir, né? Destruiu o vinil, agora tá fazendo uma campanha séria para destruir CD. Pra... O presidente
0: está destruindo as pessoas. Tá, tá destruindo tudo. É.
1: Eu, em relação ao Roberto Carlos, <risos> em relação ao Roberto Carlos, eu acho, eu acho maldade as pessoas, os mais jovens, desconsiderarem o trampo do cara na música e simplesmente destronarem ah. o cara, assim, Total. sabe? É Beleza, que... você não curti. Mas, tipo, o cara tem uma história que é absurda, velho. É violenta demais. E o tanto de coisa que o cara produziu, o tanto de coisa que ele compôs, né? Algumas é... pessoas dizem que não foi ele, enfim. Mas eu acho realmente o trabalho dele muito grande. E ele, e ele passeou por muitos estilos em muitos momentos. Tem músicas dele, de, de, de aquelas músicas jovem, da Jovem Guarda. E tem discos melancólicos dele que são sensacionais. Enfim, é um cara muito rico, assim, sabe? A, a, a carreira do cara. É, eu acho que, lógico que o, que o lance do rei é um construção de marketing também, né, por é. trás. E é, é natural. É um
2: personagem que ele teve que encarnar e, e eu acho
1: que tudo bem, assim, sabe, pelo trabalho que ele fez, né. Aí muita gente fica puxando a, a possível treta que ele teve com o Tim Maia lá, que, passando o filme, que ninguém sabe Mas se realmente um aconteceu <risos> e tal. E aí ficam pegando o cara pra cruz e tal. Mas eu, eu particularmente, não vejo problema em termos do Roberto Carlos como... com essa alcunha de rei. É, não, não vejo problema. É,
2: o, o que rola ah. com, com ele é porque, assim, o Brasil, o Eric falou que o Brasil é craque em destruir tudo, e o Brasil também não gosta de ídolos, entendeu? Por exemplo, é, eu não vou falar aqui dos momentos infelizes que o Roberto Carlos se envolveu, que foram muitos, sei lá, o cara é, e apoiar, não apoiar a ditadura, porque ele não era militante pró-ditadura, mas ele era um cara querido, assim, por um sistema como um todo. E aí ele protagonizou vários momentos infelizes. Inclusive, a gente até comenta no, no, no episódio de extorsão que a gente fez sobre o lance da, da biografia dele não autorizado, né? Que ele é, teve... Que ela
3: foi uma tremenda bola fora. é
2: E essa, pra mim, foi a maior bola fora assim da, uhum. da carreira dele, né? dele ele ter que entrar na justiça para impedir a publicação. É, e isso é um episódio muito triste, assim, na carreira dele, mas ele é um cara que... Ele popularizou assim um gênero no Brasil. Ele é um cantor popular muito importante e hoje, como eu falei, as pessoas elas tendem a querer destruir, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala do Pelé, as pessoas elas, o Pelé também protagonizou vários momentos Ups, infelizes re lá, relacionados com política, mas é, com família também. Com família também, mas por exemplo, o cara como Maradona que, que... também, entendeu? Momentos infelizes com família na vida pessoal dele e o velório do Maradona lá na Argentina foi uma coisa, assim, tremenda, lotada. Se o Pelé morresse aqui no Brasil, eu acho que não teria esse mesmo carinho, não, entendeu? De... Então, assim, não, eu acho que o, o Brasil, ele tem, inclusive, tem um filme do Chacrinha que foi lançado no ano passado. E eu assisti esse filme e eu fiquei, cara, o brasileiro, ele quer destruir tudo. Toda a sua brasilidade ele quer destruir, porque aquilo... Aquele filme é muito da brasilidade, assim, de uma cultura brasileira assim, muito forte e que o brasileiro ele tende a negar. Não o brasileiro médio, mas o um brasileiro que ele acha que é intelectualizado. entendeu? Uhum. Então, assim, o cara... Normalmente, o cara que vem falar mal do Roberto Carlos é um cara que, ah, que coloca na jogada questões políticas, que a gente tem que falar mesmo, não pode ignorar. Mas é, não leva em consideração outros tantos fatores. E aí, para mim, o cara não gosta de música. Entendeu? Não entende como o cara desse é importante Se aproximou de vários gêneros Vários estilos, como um cantor popular assim, né? E claro que existiram, existiram vários Como eu falei, vários momentos infelizes Mas é isso, entendeu? é a história do cara Uma história errática Como todo ídolo entendeu? Aí ele teve que encarnar esse personagem Ele se tornou um cara que musicalmente Ele não é relevante hoje em dia mas.
3: Ah, o cara tem 80 anos, né? Ah, é, vai esperar o okay. quê? Uma não, hora que não dá mais. Não, né? e
2: aí vão esperar. Já já e também. aí teve outro episódio outro episódio lamentável, que foi ele apoiar lá. Não sei se ele apoiou o Bolsonaro, o Sérgio ah, Moro, enfim, lamentável. Total, eu acho lamentável. É, é não
4: sei, isso eu não teve um
2: show Que ele tava fazendo, acho que o Sérgio Moro Tava lá no, no, no palco aí Ele chamou o Sérgio Moro, aí Poxa. ficou <risos> Aí, não sei se a chamou que... no palco Mas assim, tirou uma foto e mas... agradeceu Entendeu? Isso pra mim é lamentável Mas é a é, é minha opinião aí, Mas assim, isso eu não vou desconsiderar o que o cara fez né uhum. é, E aí São episódios, mas aí é, o cara tem 80 anos né? eu, vou, uhum. eu vou esperar a sanidade Ou que o cara se é. manifeste Politicamente sempre, do jeito cara, que eu e, quero e eu,
1: eu não acho isso um episódio Assim, eu mas é polêmico poli isso não, é, Politicamente é um episódio que eu não curto No meu ponto de vista político É um episódio que eu também não curto Mas ao mesmo tempo é um episódio que Não me desagrada como um admirador de alguém E eu explico é, Mesmo sendo politicamente de, Contrário do que eu penso Mas Eu prefiro as pessoas que são reais sabe Eu não, eu não compro muita galera Que, 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 que vende uma perfeição Sabe? Quando, uhum. eu vejo, quando eu vejo as, as, as chagas nos meus ídolos, eu, não que o Roberto Carlos seja meu ídolo, não é. Mas quando eu vejo as chagas nos meus ídolos, eu vejo que eles são reais. Muito mais que quando eu vejo caras super maquiados aí, Chico Santa Cruz da vida, essa galera super, oh, eu sou assim, perfeito, e a minha opinião é sempre essa, eu tô sempre batalhando. Tipo, eu vejo que tem algo errado ali, sabe?
0: É... Óbvio que também Esse não é cara meu,
2: provavelmente né? vai te decepcionar em algum momento. Sim,
0: não, já me decepcionou porque. O <risos> é, cara o editado, né? Não conheça seus, seus ídolos e tal. É, né? Eu acho ah. que
2: existem, assim, existem ideias que são insuportáveis hoje em dia. Tipo, um cara, um cara como o Morris ficar falando um monte de besteira que ele fala. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, você fica, pô, é, achando é, o cara não, estranho é, dá, e tal. Dá um ranço, dá ranço. Dá ranço, dá um ranço. Às vezes você não quer nem ouvir mesmo, acontece. Mas existem coisas que você consegue separar e olhar através de vários. É, é. várias é, perspectivas, né? Então o Redfield disse que não ia tomar a vacina, cara. É, ele disse que não vacina. O Eric Clapton também. Criança, né? O Eric Clapton falou esses dias que ele Eu vi o Clapton, que ele é, vi que o ele Clapton. tipo a vacina era uma, uma propaganda. Não, Ele tomou a
3: vacina e disse que sentiu todos os efeitos colaterais foi ah, terrível é. para ele. não conseguia nem Clep... botar o pé no chão. Ele disse o Eric
2: isso. Clapton também ele já Protagonizou outros momentos infelizes na carreira dele de ser tipo
1: certo. preconceituoso. Mas esse é, é, é o. É um, né? Assim, é preconceituoso, é, é complicado. É, aí é um, aí Ele gravou essa
3: música nova do Van Morrison, que é uma música anti-lockdown, né? É, é eu tô ligado. O novo ligado. disco do, é, Van no Van no uhum. do Van Morrison. Do Van Morrison, eu ele é. ele vi isso aí. Foi lá e tocou a guitarra. Assim,
1: também. tem umas linhas que realmente é difícil o cara cruzar, né? Que quando o cara cruza você fica. Não, aí foi demais. né? Tem coisas que são uma coisa muito. Uma coisa é apoiar um babaca em um momento maluco e depois o cara fala, fiz merda, foi mal outra coisa é você simplesmente dedicar a sua vida a ser um estúpido o tempo todo né Exatamente. e falar coisas absurdas e repetidamente e enfim coisas que
3: é mas eu acho que o, o, o lance do Roberto Carlos assim eu acho que na questão da biografia eu acho que abriu um imenso buraco em toda a MPB assim porque nesse momento os caras mostraram que eles eram assim né os uhum. caras que passaram a vida toda dizendo que lutavam contra a ditadura tal e protagonizaram um momento lamentável né quando eles tentaram Barrar todas as biografias que escrito, fossem escritas deles, né? Uhum. Assim, achando que os caras iam ganhar dinheiro e tal. Então, tipo assim, fizeram aquele Procure Saber, né? Sim, eu Com a lembro. mulher do Caetano eu lá, lembro. cruzando lá no... É, é, é. Cruzando é, os é. corredores, chegando assim... No... É esses caras, é esses caras <risos> que... nada ali e tal.
1: Essa galera que se vende de um jeito muito imaculado, assim, que eu não consigo comprar. É, são coisas muito brasileiras, eu acho. Assim, sabe? Um... Aí, assim, a galera também que, sei lá, década de 60, fez aquele movimento lá contra a guitarra elétrica. É, que o na...
3: Gilberto Gil participou e depois
1: ele... Porra, eu... <risos> Esse... Esse tipo, é não, não tem época, não tem, ep... não tem época, não tem contexto histórico, político que não faça essa... essa esse lance ser imbecil e idiota sabe não tem como não cara não consegue me convencer é uma
2: postura super conservadora assim protecionismo conservador no, mano. Né, com é, no com sentido com no sentido etimológico da palavra mesmo do dicionário né é uma coisa Sim. completamente preconceituosa então assim,
1: então, assim esses lances é eu consigo eu acho importante a gente meu falando minha opinião né é, entender que a falha faz o cara mais cara do que ele só os acertos, entendeu? Os erros fazem mais ele do que os acertos, em alguns momentos, né? Depois que o cara já é gigante, assim, eu acho que é natural o cara errar e você perceber se aquele erro trouxe alguma evolução pra ele como pessoa, como artista e etc.
3: Eu acho, eu acho que aqui no Brasil é mais difícil pra gente aceitar, porque aqui tem essa imaculação dos artistas e tal. Tanto que tem duas coisas que são muito engraçadas aqui. Engraçadas não, né? Curiosas, Curiosas assim, né? mas na verdade não é engraçada coisa nenhuma. Uma é que é, todo esse lado... De erros e de, sei lá, de momentos que o cara não foi infeliz por algum motivo. Eles são meio apagados, assim, as biografias, né? Porque as biografias no Brasil, cara, é muito estranho. Qualquer, você pega, sei lá, o Paul McCartney tem tipo oito biografias. Tem a própria dele, tem mais um monte. que Um cara diz uma coisa, o outro diz outra, o outro fala outra coisa. E se você, você tiver interesse, você lê aquilo tudo e você vai, pô, você é por aqui. Tirou... Né? Aqui no Brasil não, não existe isso, né? O cara escreveu uma... Pronto, aquilo virou definitivo, normalmente é umas coisas chapa branca, né? Então dificilmente você lê uma biografia de um artista aqui que o cara fala, tipo, assim, pegou pesado aqui, hein? Porque os caras, até um dia desse, não podia, nem podia, né? O artista tinha que autorizar. Né? Então ficou essa coisa, tipo assim, bandas, sei lá, como o Mutantes, tem uma biografia escrita, sei lá, mais de 20 anos atrás. Né? Então, tipo, não tem uma outra biografia nem pra você confrontar. Tal. Então acho que aqui no Brasil criou essa coisa de. Acho que o. Tre... Os artistas aqui não sabem muito fazer entretenimento, sabe? Um crítico falou mal aqui... cara, 20 anos depois, o cara assim... Você falou aquilo do meu disco, hein? Putz, <risos> Putz. Não existe isso, né, cara? O cara faz um disco, você vê... Vem entrevista outro dia desse do... Será que isso vai virar um papo cabeça agora? Eu vi uma entrevista do cara do Sonic Youth. Certo. E aí eu vi ele falando que... O cara perguntou pra ele... Ah, o Pit Fork deu 0.5 pro teu disco e tal. Aí ele falou, cara... É, eles deram a nota, eu gosto muito do disco e tal. Mas ele falou que, sei assim, o, o guitarrista, o Tustomu, encontrou com o um cara um dia, conversou com o um cara, e disse que gostou da, da resenha que fez, tinha alguns pontos que ele achou engraçado e tal. E o, e o próprio cara falou pra ele que nem tava mais pensando daquele jeito e tal. E eu fui atrás dessa conversa e achei lá. Então, tipo, o cara foi lá e conversou com o um cara que deu meio ponto, de 0 a 10, deu 0,5 por isso do cara. E eles ficaram numa boa, eles conversaram e tal. No Brasil, Sim. 20 anos depois... O cara lá do Biquíni cavadão eu vi assim na entrevista do, do Álvaro Pereira Júnior, 20 anos depois, encontrou ele num sushi e falou assim, cara, você falou aquilo, pra você foram poucas linhas... Pra mim foi
0: um não sei o que, sabe? Pô, A O cara tinha que
1: virar e falar, é ruim mesmo, irmão. Nem foi muita
0: nota, nem foi alta. Eu o eu cara sabe mais, até o horário assim, que ele leu. É. Assim, A é. O, é. o Eric resenhou meu disco, deu quatro estrelas, viu? Ah, por isso, então, hoje ele tá aqui. <risos> eu tô podendo tá né? estar aqui diante do meu pessoal. Eu resenhei também, mas não dei de nota. Eu não falei, cara, tá tá ele tá de onda.
3: Eu acho muito difícil, cara. Escrever sobre pessoas que eu conheço. Eu acho, que não tem, eu acho que não faz sentido, na verdade. Porque você. Não é só de, da sua relação de amizade, mas é porque você conhece tudo ali em volta que, às vezes, para quem não, não. pra quem tá fora do contexto, aquilo não vai fazer muito sentido, porque você conhece as entranhas das coisas, né? Então, Sim. você pode escrever sobre coisas que as pessoas não têm nem ideia e aquilo pode ser desconexo. Uhum. Mas aí eu, eu não tenho muita. E eu também sei que tem essa coisa de. de se você. Der uma pontada aqui, alguma coisa, o cara vai ficar assim, ah, sentindo, sei o é. E aí você é amigo, né? Também tem essa coisa. Eu então... fico fazendo história eu, eu, todo eu, dia
0: eu... no estúdio, mandando a galera tomar no cu e o bicho com, com ah, dói. Não, <risos> eu tô falando
3: o que eu sinto, assim. Não é uma ah, coisa. Sim, né? é. É um, tipo, é um, é um lance é uma que coisa é incontrolável. Não é uma coisa, tipo. Incontrolável. De, de amigo, entendeu? É, uhum. é mas os. Eu... É, cara, <risos> a,
1: a Lady Gaga fez isso também. é agora
4: é foda, É. Acho
1: que a galera não escuta o.
0: É, tem, a, a, eu já falei a, a que a, a gente do... tem que ter mais microfones nessa sala. É, também é, chance. Do... passar <risos> o microfone. O, o Paulo, tem
3: uma boa biografia, né, que é hum. daquele, é, Jamari França, eu acho. Não é um sei. jornalista bom. Os Titãs, por exemplo, a biografia dele é escrita por uns meninos que fizeram trabalho de faculdade, TCC de alguém. TCC, aí depois conhecemos cara daí. Como te transformou? Titãs, né? no... é, é, é muito importante. Bom, tipo, pô, aí não dá, não né? É. Você lê a biografia, você vê que os, aqueles meninos eles podem até saber do chitão, mas não sabem de música.
0: De forma E alguma... aí,
3: tudo aquilo em volta vira uma
0: bobagem. Só aproveitar o gancho pra citá-los aqui. De vez em quando, a voz do Além que vocês escutam aí, galera, é o Thales do áudio, tá? Trabalha aqui no 202. <risos> e o Murilo são meus funcionários aqui, diariamente. <risos> <risos> aí tem a história toda.
2: Tô... Poxa vida, tinha que ter aqui uma câmera pra ver a cara ah, de vocês. Tá, Obrigado,
3: na história do Mick Jagger com o Charlie Watts? Não. Não? Mas tem a Murilo ver com isso tia,
0: aí. eu Calma, eu vou embora contigo, cara. Relaxa. Porque... Você vai dar uma carona Porque... pra ele, vai? É... Não mais,
3: né?
2: <risos> Perdeu a carona, já era.
3: Então, o, o, o Charlie Watts estava deitadinho no quarto dele de hotel. O Mick Jagger tava um dia muito empolgado com alguma coisa, não sei bem dizer é. porquê. E aí ligou lá, sei lá, pra recepção e disse assim, mande chamar meu baterista. <risos> o, <risos> o Mick Charlie Jagger... Watts Botou o terninho dele, se arrumou todo assim. O Diego abriu a porta, ele deu um direto de direita na cara. É nunca isso a sério, mais não. me chame de seu baterista. Não toma.
2: Isso não pode acontecer aqui agora, viu, gente? É, sou... ah.
3: Temos um baterista na parada, ou ah. não? É! Vou, é.
0: boa, 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 é, vou, antes,
1: antes do assunto que eu acho. Não é polêmico, mas o que é mais polêmico, eu acho, ainda tem outra coisa que eu quero abordar com vocês. A gente tem
0: uma hora ainda até a swingueira, tá de certo, boa. É, tranquilo. <risos> Estamos vendo. Qual a sua
1: opinião sobre swingueira? Não, tô brincando. É...
2: A minha opinião é que todo mundo vai ficar aqui na swingueira. Eita,
1: porra. Não... Exatamente. É. Não, era isso, era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar.
0: era o né? Roberto ou Erasmo? Roberto ou Erasmo? É. Não, era, era, era isso
1: que eu ia chegar. Era, a gente falou de música popular brasileira e... E eu acho que a gente tem que... Eu queria saber o que é que vocês acham do que realmente é música popular brasileira. Se vocês consideram música popular brasileira a MPB como estilo musical ou, ou se vocês acham que música popular brasileira é outra coisa. É, é o funk? O que é, é a é música brasileira o... hoje, é o... né? O que foi e o que é, que é hoje? É, é o <risos> funk? É o, é o brega? O que é, que é música popular brasileira pra vocês?
3: E aí agora me, me perguntei. primeiro Não, vá, vá, vá na frente, ah, porque música assim, é popular não. brasileira... A opinião é de música vocês. Música é música, é popular porque não é erudito e é brasileiro que é feito no Brasil. <risos> é, é um conceito, não, é, é uma conceito.
2: Não é porque se cunhou, né, essa MPB, né? Pra ah, gente não. se referir, a, às vezes, muitas coisas que não são de fato populares, né? É, então a gente tem que fazer uma diferenciação entre... Não sei, né? Tô pensando nisso agora, desenvolvendo uma linha de raciocínio. Mas eu acho que é saber que que se cunhou esse termo né MPB depois de uma série de movimentos no Brasil que exaltavam a música brasileira principalmente ali nos anos 60 né 60 70 e isso e que buscava né, uma identidade brasileira mas ao mesmo tempo não não ignorava coisas de fora é, isso é uma coisa que por exemplo o lance da Jovem Guarda, assim, que eles achavam que o pessoal da Jovem Guarda, essa galera da MPB mais intelectualizada, né? Tipo o Gil, Caetano, enfim. Achavam que a Jovem Guarda era uma coisa que uns caras como Roberto e Erasmo é, se aproximaram e não passaram por um crivo, assim. Eles não filtraram. A, tipo assim, se aproximaram dessa música que era americana, mas, ao mesmo tempo, não conseguiram refletir sobre ela e sobre sua origem brasileira. Então, tem esse termo na né, MPB, que é uma coisa que é... Pelo, que, pelo meu entendimento, é desde os anos 60. Agora, o que é popular hoje em dia... Agora vamos falar do que é popular, né? É o que a gente estava falando, é o sertanejo e o funk. Assim, não tem...
1: Girl from é, Real. É, é,
2: é o é sertanejo e é o funk. funk. Inclusive, nos adolescentes, a maioria dos adolescentes, tipo assim, mais de 50% dos adolescentes, a, o gênero preferido dos brasileiros, o gênero preferido deles é funk. Tipo assim, não chega nem, ah, não, eu gosto de funk e rap. Eu gosto de funk e rock. Não, meu gênero preferido é funk. Sim, então assim, que é?
3: De os quem? adolescentes. Os no adolescentes, Brasil? né, no Brasil. Bate o sertanejo, então,
1: né?
2: Bate o sertanejo. Nos adolescentes, sim. Eu acho no que op. sertanejo é uma coisa mais... para pessoa mais de 20 anos, né? Mais <risos>
1: adulto. É. <risos> é. <risos> sertanejo universitário é uma coisa bizarra, né?
2: O pagode dos anos 90, 90, é, dos anos 90 é, essas bandas de pagode, tipo Os Travessos, Sou tiveram ita. grandes produtores God, e sim. eles se baseavam muito na música dos Estados Unidos, que era tipo aquele, aquele R&B né, dos anos 90, tipo Boyz II Men, essas coisas que ainda eram feitas hum. pela Muzal, que era uma coisa completamente popular. E aí veio esse lance do sertanejo de grandes produtores com, com, com dupla de sertanejo, enfim, banda de sertanejo, mas o que é popular hoje em dia, música brasileira que é popular, agora falando, é o sertanejo é. funk, então eu acho que é isso. É, é, e mas a gente tem coisa acha? popular
1: até os bregazão, cara.
3: Era isso que eu ia é. falar.
1: É muito popular, brega é. Eu acho muito é. povo,
3: entendeu? É, eu, foi, tive, teve um livro no, que eu li, que é o do Paulo César Araújo, Eu Não Sou Cachorro, não. A Música Cafona é a Ditadura Militar Esse é um dos livros de música brasileira que eu mais gostei assim, Que eu, tipo, assim, pra mim está no meu tipo Sei lá, um dos, talvez o melhor livro De música brasileira que eu, que eu li Porque ele me deu uma perspectiva muito diferente De tudo que eu tinha lido até ali né? Porque a gente ouve Sei lá, sobre música brasileira Aí tem ali A Era do Rádio Bossa Nova Jovem Guarda Barra Tropicalia Ali um, meio MPB anos 70 né? Meio politizado e tal e aí o Paulo César de Araújo, ele, o que ele, ele começa falando nesse livro é uma coisa interessante, que ele disse assim, bem, tudo que eu estudo, que ele é um pesquisador, né? Ele formou história e pesquisa sobre música brasileira. Ele disse que é engraçado que tudo que ele lia sobre música brasileira não tinha nada a ver com o que ele ouvia no rádio. Mas tipo assim, bem, tem, alguma, tem uma parte faltando aí, né? Assim, se tudo que eu ouço no rádio não tá nos livros, tipo assim, o que é que tá nos livros e Algo o que é que tá fora dele? Certo. Pois é. E aí, na verdade, existe um grande mercado de músicos relevantes, músicos importantes, que eram os músicos que são chamados de brega ou de cafona, né? O Daí José, Nelson Ned. Pô, o Nelson Ned, cara. O Nelson Ned no, no, no México, ele é rei, entendeu? O Pablo Escobar caramba. mandava um avião buscar o Nelson Ned no Brasil pra fazer show pra ele, tu tá entendendo? E aí, tipo, ninguém dá bola. O, o, tem o um show da, da Bossa Nova, que é o tipo o show que marcou a chegada da Bolsa Nova nos Estados Unidos, né? O show no Carnegie Hall. Eu não me lembro se foram um ou se foram dois shows. Mas foi, foi, foi meio polêmico, assim. Ninguém sabe se, se deu gente, se deu muita gente mesmo, se não deu. Não, não, não foi soldado, mas... Alguns lugares você vê falando que foi sucesso, outros que não foi, né? Beleza. O Nelson Nerd foi lá, tipo, seis meses depois e deu dois shows com um show extra, entendeu? Lotou. E aí ninguém fala no Brasil, assim. Ninguém, sempre se tratou esses caras como um segundo escalão mesmo, é. muito forte, assim. É, isso
1: é que é um ponto que eu acho... Tem até um texto do, do Yuri Cavalcante, amigo meu do, da TCI... Sobre, sobre Brega e, e essa relação da música popular. Tá no Noisland do, do Rubens.
2: Pois é, e, e isso, aí, isso aí que Faz ele falou, a gente também passou quando a gente falou do Roberto Carlos, que era sobre essa como a crítica brasileira, porque assim a crítica não sei se hoje tem um papel tão fundamental, é uma coisa que é para refletir também, mas durante muito tempo teve um papel fundamental no que a gente fala de música, cinema, enfim. E a crítica sempre ignorou esses caras. Assim, pra a crítica, a crítica nem falava desses caras para falar mal. Falava de quem para falar mal? Do Roberto Carlos. Mas esses caras, tipo o Daí José, Nelson Ned coisa completamente, não saía no, uhum. no, nas edições das revistas. Soriano. Não, Soriano. não saía, Reginaldo Rossi. E era o que tocava, era Sim, o que uhum. arrastava a multidão, entendeu?
3: É, na verdade, eles que sustentavam a indústria da música no Brasil, né? Então o próprio Midani fala isso, né? Que foi presidente da Philips, Fonogram uhum. e tal. Ele dizia assim, pô, os caras, esses caras têm que vender pra gente ter esse cash aqui que não vende tanto o Caetano Veloso. Nesse livro ele mostra, o Caetano Veloso ah, é vendia. Um
0: artista cobrindo outro. É, né? nos é, anos é 60,
3: até. Tipo, comecei nos anos 80, a média de venda de disco dele era 20 mil discos, entendeu? Odaí José, com um disco só, vendia mais que o Caetano a carreira toda. A questão mas, assim, é. é não, não quero dizer assim que, é, que é um, uma coisa é melhor do que a outra, mas não, é tratado mas é... de maneira muito Sim, diferente, é. assim, né? Não, é, é, é essa
1: falsa simetria que eu critico, que eu acho importante criticar, de, de, dessa ausência de olhar para o que realmente foi a música popular brasileira. Hoje é outra coisa também, mas que, o que é popular é a gente falou aqui. Mas eu acho que às vezes falta olhar para esses caras. E em relação a, a, a eles carregarem a, o mercado fonográfico na época, é um paralelo... Parecido com o cinema da década de 70 e, e 80, que era Porno Chanchado e Trapalhões, né? É. E a galera também não fala, né? Finge que não existe, assim, a galera do cinema. Não, não é. Tipo, o cinema é outra coisa. Mostra não, aqueles a filmes mais alternativos. Era, né?
2: era tipo uma coisa assim, feita. E arrastava também uma galera é. pra assistir. Trapalhões também. É, e trapalhões também. E aí trapalhões eu... é
3: demais, né? É, Na verdade, não. esses caras ficam falando aí. Eles e... gostam do quatrilho, pô.
2: A... Quatrilho? <risos>
3: não, não dá, né, pô de dá, dá emoções à é. <risos> E
2: a porno chanchado o pessoal acha, nossa, coisa, assim, pra você ver e achar cômico, né? Mas tinham uhum. vários filmes que eram bem produzidos, filmes que entravam em outro tipo de gênero, tipo assim, filme de terror, assim, de porno chanchado, uhum. umas coisas assim, que eram muito bem feitos e a, o pessoal ignora, acha brega, acha estranho, acha cômico, acha engraçado. Mas
0: foi um grande momento, assim.
1: Mas eu acho que a gente que abordou música bem. Vamos passar para
0: um. Eu, antes de tu passar, eu vou. Eu vou vai para as perguntas. Aí tu vai... Não, é só para comentar aqui, mandar um salve para a galera que está acompanhando a gente aqui. O Lima, que falou aqui que quando a gente tava falando de, de produção musical, que o produtor é artista, tanto quanto o próprio artista ou músico que está. Ah, eu concordo. A, a importância do produtor na hora da, da gravação de um disco e tudo mais. Concordo. J.S. Rocks, que disse que está massa o programa, valeu a banda J.S. Rocks. Teu brother, Caio. Uhul, é meu, meu parceiro de
1: lereada aí, ó.
0: Salve aí pro Caio. Te de osso de vez em quando, cara. É. Milton quando José tem. Cardoso Filho, que comentou que na época das lojas de discos que tu e tal estavam falando, disse que tinha o um cabeludo também. Comprei muito disco lá no cabeludo.
3: É, o cabeludo eu era criança, assim, mas eu sei que tinha.
0: <risos> é verdade.
3: Toda entrevista que eu fiz, assim, falava, ah, o cabeludo, o cabeludo e tal. Não sei se é... o nome da loja dele era Pirâmide, era uma coisa assim, era um nome... Mas todo mundo conhecia como Cabeludo. Muito
0: sugestivo esse nome de loja
3: aí. É, era um nome nada a ver.
0: Ah, deve ser da antiga. Milton José, se você estiver Não, ainda é... aí, por favor, fala é é dizer... um pouco mais do cabeludo pra gente identificar quem que é. As pessoas, ah, os caras é... mais velhos, é assim, Antigo, que, com certeza. Que Milton um é um disco e, e tal. Sempre falava, ah, comprava no cabeludo e tal. Salve aí pro Fernando Castelo Branco, que citou outros artistas, meio, Chapa Branca, ou em cima do muro aí, que é o Morrison, Eric Clapton, James Hetfield, é Van Morrison, enfim. É... E o pouco, Marcos Ranieri. Falou que tá muito bom o papo. Obrigado, Marcos Ranieri.
1: Valeu, valeu. Obrigado. Seguimos.
0: Hein. E aí, tu, tu, é... ia, tu ia passar a página Escuta aí. Não, é, velho. eu ia ah, passar é? a página. Qual, qual que é? Eu ia passar a, a voz, página. A, 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 voz, a voz do além. Não, não chegou
1: a pergunta não. Chegou?
0: Ah, queria saber o que vocês acham da nova MPB. Suposta nova MPB. Enguiei aqui, enguiei
1: rapidinho. Mini vômito, foi mal. Não, pro agora, Caio, tá, agora a Maísa Caio. tem que ir primeiro.
2: Não, não, agora eu fui primeiro da outra vez, vai você que que vocês <risos> Se vocês
1: quiserem, eu começo, que Pode que Vocês ficar acham tranquilo. que MPB? Opa,
0: assim, lá, não... o... Eu vou ouvir lá do banheiro, eu preciso mijar. <risos> <Vai lá.
2: risos> não, tem coisa assim, eu, se, eu, se eu falar que eu sei opinar totalmente, uhum. tô mentindo, porque tem coisas, por exemplo, os meus dois discos preferidos de música brasileira no passado foram dois discos de música brasileira. Eu não sei se se enquadra na nova MPB, mas tem bandas, assim, que eu gosto. É, tipo, o Bulgarins, eu gosto. Teve o, o disco do ano passado que eu gostei, que eu, pra mim foi o meu preferido de música brasileira, que foi do Kiko Danussi, que é o conheço. Rastilho, um disco muito bonito, e é música brasileira. Agora, uhum. sim. é... Da nova MPB, desse movimento. É, assim, acho que é
1: eu sei que ele está falando é... desse aí.
2: Assim, não é muito meu radar, entendeu? Eu não Taquei. gosto, tipo assim, não é muito meu radar, mas é que eu não me interesso mesmo. Saquei. Assim. Então, eu acho que algumas coisas ficaram estranhas nessa nova MPB. Uhum. Tem coisas, assim, que não me descem muito, mas tem outras coisas que eu acho interessantes. Mas eu vou me abster de falar, porque não é, não é muito meu, meu radar, não.
3: É, eu, eu não sei, tipo assim, o que é a nova MPB? O Bugarins é, se o não, for, Não, 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 não é. Bike, não, eu gosto
1: Não é assim, no lato senso, o é porque é novo e uh -huh. é MPB, naquele conceito que falou. Uh -huh. Mas não é o estilo nova MPB, Tiago York, Ana Vitória. Ah, não, essas e... aí eu não, eu não posso
2: nem falar
3: muito, assim, nunca me interessei. Maria Gadu. E... Não, essa, essa MPB eu, não, eu nunca me interessei. É, eu, assim, eu acho, eu
2: assim, acho, uma coisa muito...
3: Acho incipiente, assim, é. eu, e aí eu não, não posso falar muito porque eu nunca ouvi, sim. Aqui. Hum. Uhum. Mas eu, eu, eu sei lá, o carne doce é ou carne Ah, doce?
1: Não, eu não conheço. Não,
2: é carne. Carne, doce
3: carne, é.
1: doce. carne
0: doce. é muito ruim. Não, não
3: é, é MPB, essa nova MPB, não sei. Eu acho é, legal. É, é umas é, co coisas que eu gosto, assim, é, mas, eu eu coisa, um eu sei, mas eu o que dizer, que... dizer é, se é. Lá,
2: mas eu MPB acho que ele quer é, falar sobre essas coisas. É sobre tipo essa história.
1: Tipo isso, é, né? Sobre... Cantou descalço, é. é, 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 ah, é, nova é da... Eu, eu zoando, acho essa
2: coisa, é, né? coisa é da. Eu do... acho que falta um pouco de
0: tutano ali. Demais, né? é esse é a minha crítica Se colocar a
2: florzinha no. É, no microfone. Cirandeira, não
0: é? a nova MPB infelizmente tomou um pouco do espaço do rock and roll, saca? Essa galera, por exemplo, a carne doce. Eu não sei se é nova ficar, MPB para vocês, mas é isso, é, isso é, que eu, é, isso que eu você, não sei dizer. Entendeu? Então, se
3: eu acho a banda pop legal. Eu ainda é... falo, acho que falta um gancho pop de verdade. Sim. Você ouve essas músicas, você pensa assim: bem, se isso tocar no rádio, alguém assim, alguém que eu diga, as pessoas do povo
0: uhum. estão que, que na rua e tal, não é?
3: Quem é. lê a Folha de São Paulo,
0: quem ajuda, quem aquela, tá aquela, banda, aquela banda de Goiânia, e ouve é, ali, que...
3: pô, isso aqui tem um gancho, pô, pregou, grudou aqui o refrão. A, a maioria das vezes eu acho que não. Eu gosto, uhum. Mas eu penso, se eu botar isso aqui para tocar duas horas da tarde. Ninguém vai lembrar disso 10 minutos é. depois. Não, é,
0: Eric, é Eric, problema. Bugarins é 9 MPB? É não, é não. Não, é, pra mim a banda é mais psicodelia é, é mais... É, eu mais gosto, psicodelia, do Bugarins, é, gosto do é, bike, assim, gosto Bugarins, gosto do bike, gosto dos coisas. Mas o Bugarins vem do, do, do Mutantes e acabou. Do, o Bugarins é Mutantes e o cara lá do Temer e Pois é, é um lance muito é, mais
1: psicodelia. A gente tá falando assim, esse lance 9 MPB... É porque uma, é aquele, aquela vibe meio caetano, meio violão, meio arrastadinha. É a
2: vibe cirandeira. É, né? é, é. Meio,
1: me dá um tiro na cabeça que é melhor. Tipo isso. Não, eu não né?
2: gosto, mas eu não. É. É. Você é considerado que ela é um movimento de poça
1: nova. Nem se entitula
2: aquele
0: movimento ali, se entitula. Sim. Pois é. 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 Manda Vitória, Ana Vitória, aquela, aquela banda Ana daqui, Vitória, aquela banda te daqui, daqui tem várias banda bandas daqui. daqui não, bandas daqui, daqui 9 MPB, é. bandas daqui. Eu não conheço, eu não conheço. Banda que que daqui é 9MB, né? É, é, Solar da Terra Quente, como é que é o nome? Sol... Não, Florais da Terra, florais quente. Da terra é, quente. é é, é. Florais é. da Terra Quente. Florais é, Florais. Tem é. Um de Parnaíba também. Florais eu gosto é Mas forte. Mas Florais é legal, eu escutei. <risos> Fui pegando. no é novinho é no é PB, não. não, Beijo Maria. Florais é nova MPB. Florais é. é nova Terra MPB. Eu gosto do Florais da Terra Quente. nova MPB, e é bom, é bom. nova MPB? É bom, Temos nova MPB em Teresina. E é boa, e é boa, melhor que na Vitória,
1: Thiago lá. É complicado, é porque, é porque a gente é assim, entra um jogado no... É numa vala comum, né? É. Essa, essa é a história, assim. Era assim agora bombou aqui, o chat né? bombou
0: aqui agora. E Los Hermanos? Los Hermanos é... Assim é... Que... Não, 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 vamos agora lá. vamos lá. Los Hermanos é, tenho... é, a, é a
1: pedra fundamental. Não, é,
4: é, 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 não, não,
1: não é. é. o cerne de toda não essa é, parada não aí. É, não é, não é, não é. Tudo Los Hermanos... É. A propósito, eu gosto. Não, Los Hermanos é o segundo pilar. Tem um cara que fez, que é o pilar raiz. principal. Um cara em uma mina. Nando Reis e Cássia Heller. São responsáveis ah, é por toda... A... Eita, eu ia falar de novo um termo mas Mas são responsáveis por todo esse movimento.
2: Não, e eu, eu, eu.
0: Los Hermanos é também... Los Hermanos é bom é bo ou chato? Eu, eu gosto.
3: É, 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 eu é gosto. chato, não, mas é, é chato, é Eu acho mas é bom. que ficou chato. Os caras ficaram insuportavelmente chatos, eu acho. Ah,
0: mas eu não fui atrás de saber da vida dos não, caras. Não, mas não, não,
3: não fui atrás dele da vida dos caras, é. mas todas as entrevistas dos caras eram chatos, os caras viraram
0: chatos é, é, os caras viraram chatos, os chato. chato o viraram chatos chato. Chato, chato. Eu acho que os irmãos tem um ótimo momento com a Mas Ana Júlia. Mas eu gosto de muitas coisas. Júlia é
1: legal. Olha, eu... Dá um o... microfone pro Thales. Tem um... um, um o Thales um, balançou um, sua cabeça tá com muita demência
3: negativamente quando eu falei da Ana Júlia.
1: Ó, oh, tem... Eu gosto do Bloco
3: do de Eu Sozinho, acho bem bom. E o Ventura, eu acho legal. Não, eu acho... Depois, o eu... Quatro, eu acho bem chato. Eu acho quatro interessantes. interessante. Os, os, os projetos solos, eu acho... É. O cara casou o com a Malu Magalhães.
0: Saca mais MPB do que eu. Entendeu, MPB, eu acho... Mas aí é a minha teoria, eu
2: eu acho, eu, tenho, eu, tenho. eu acho que a nova MPB vem da Malu Magalhães também. A Malu
3: Magalhães, é... né? sim, ela, ela disse que verdade. sabe sambar.
1: É. É. Ela carrega a culpa.
2: Ela carrega a
1: culpa. culpa, sim. Não, mas mas não só um adendo aqui, eu acho, eu acho o experiment experimentalismo... Los Hermanos é definidor desse deixa, deixa eu falar, <risos> tá não consigo, O experimentalismo o das, guitarras do... das guitarras no 4, o último disco do Los Hermanos, para o tipo de som que, que tava rolando no Brasil na época, eu acho interessante. Inclusive, muita coisa psicodélica tem ali nas guitarras. Muitos efeitos, muito trêmulo, muito reverb, muito coros, e eu acho interessante. É, e assim, ó, ó análise mais técnica do um instrumento que eu tenho um pouco
0: mais intimidade. Então eu acho que é um você ponto é válido.
2: Então? é... Alguns
1: é.
0: dizem, alguns dizem. Eric, deixa umas é. dicas de banda aí pro Júlio pra ver se ele desencana de Baroness. Tá <risos> Fernandão. Os Hermanos conversam. Os Hermanos, é. boa. Ah,
1: não,
3: não. É. Vamos falar de malta, não. Não,
1: vamos,
0: vamos tocar a pauta aqui. Vamos disco, tocar o a pauta. disco
3: 4 foi um momento que eu. Tipo, Los Hermanos não dá mais. É
0: é louco, né? aí, veio, aí veio. O Murilo, ele joga algumas perguntas Carrega um disco cavalo, né? Aí veio o último romance. romance. Aí fudeu tudo. Né, Aí, ó. É, salve é, Rigoberto, cara, salve Freitas. Arcos Teresinense. É
3: tipo, essa, eu gosto de umas bandas assim, tipo o Ed, lá de, de, de Recife, né? Que tem uma coisa que é meio MPB assim, mas sempre. É uma coisa que eu gosto bastante. É o tipo de banda tal. que eu
0: fico cansado. Eu só gosto de Los Hermanos. É mesmo? <risos>
3: Não, o Ed é antes, né? É uma outra parada. Eu gosto de Mombodió. Cidadão Estigado também. Ó. Bom, cidadão Mombodió. É foda. Bom, bom, só os timbres ali, pro catatal arrasa, a, a né? Cara? Deixa, deixa eu achar a
1: pauta aqui de novo, gente. Vamos voltar para a pauta aqui, senão vamos. vira escolhambação. Não é que seja ruim,
0: Vocês mas... não, não entendem o tanto que, a que, a pauta, que né? o chat bombou nesse momento nesse aqui. Nesse
3: momento, tá né? <risos> <risos> é,
4: todo mundo,
3: todo mundo não, não, vamos... de...
1: <risos> não, 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 O Murilo, ele vem aqui e plantou
3: uma bomba e sai. É, ele uma bomba acender... Vai acender não, vai abrir uma cerveja lá fora. Ó, é. vamos aqui
1: para um momento treta que rolou, que... Talvez vocês não estão sabendo dessa treta, provavelmente. provavelmente. Não, o
3: Eric não tá sabendo, porque ele é
2: muito desligado. Agora, deixa eu contar a história dele, dele ser desligado Ah, de... vai lá, vai lá, vai lá, lá. Vocês conhecem o velho vé... vé... <risos> da Van, né? O famoso velho da Van.
1: Quase que pessoalmente. Mas... Pois
2: é, o Eric. E o Eric falando assim desse velho da Van e tal. E aí teve aqui a loja Avan em Teresina, né, que abriu um dia desse. Ele falou assim: Maísa, você acredita que eu não sabia quem era o velho da Van? Ele achava que era um velho no Avan.
0: Velho da van. <risos> o Eric é dos meus, velho. E ele ficou Boa, pensando,
2: não, ele ficou pensando um tempão. Cara, tem um velho no van que fica dando opinião política, as pessoas estão escutando esse cara.
1: Foi isso.
4: Então
2: esse é o momento desligado.
1: Do Seria velho. menos tosco. É.
2: Então se ele fosse não assim, deve saber. É. é porque,
1: porque a Avan é, tem um charme, mas é, nem isso, é, nem isso. Na, na nem verdade, isso. Pior.
3: Porque quando começaram, sei lá, no meio da campanha, uh -huh. desse, desse cara aí e tal, e aí tinha, né? Ah, não sei quê, o que, o velho da van o velho da van Aí um momento em casa eu pensei, bem, o Brasil agora des... pirou de vez, né? Tem um cara numa van que ele dá opinião, as pessoas comentam, é isso mesmo. Aí o meu falou, uns três caras, não tem nada a ver com isso. Minha Esse van. é o cara, tem uma, uma loja, uma van e tal. E daí eu ainda confundi ele com aquele outro cara que... Tinha um tem uns puteiros lá em São Paulo, como é o nome dele? Ah, eu sei qual é o maluco, eu sei qual que é. o um careca, careca também. Carecão, tô ligado. Daí eu achava que... Bahamas. Eu... Que é o dono do, do Bahamas. Do Bahamas é. É, o da van era o dono do, do Bahamas e não da loja. Então assim, é. ele tá em
2: outro mundo, ele tá no Fantástico
1: Mundo do não, Eric. Fala em velho da van, vocês já viram o, o mini Avan o Avanzinho Não, <risos> o, o é tipo um Austin Powers, é tipo caras É assim, exatamente isso, é exatamente isso.
2: Não vi, cara. Vejam,
1: vejam. <risos> você, você quase gosta dele quando você vê o
0: Minha bund, tão tosco. É. E
2: qual que é o momento agora que é da treta? É, ah, é, vamos lá, é. vamos lá.
0: Só é. pra situar vocês, Cabeludo é o do Discofitas, viu? É, Altários.
3: Discofitas, é isso. Ai, é, eu, eu falei piranha, mas Ó, O Tales também se ligou aí. Mas é... é. Você deve ter sido o Fernando. Cabeludo é. Discofitas. Foi ele. Caralho. Tá Qual é o nome
1: do lugar? Discofitas. 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 discofitas aí, aí temos aqui eu os véi da Discofitas. Né? É. Vai o vanha os véis
2: da Discofitas.
1: Mas vamos lá. A treta é a seguinte. Vocês, Não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente teve o resultado do CIEC. Do do Que é um programa de incentivo. Não sei, não sei se eles conhecem, a galera da audiência também não sei se conhece. Mas é um programa de repasse, não é exatamente repasse, mas é uma né do governo do estado. Uh -huh. Situados, né? Uh -huh. é, e aí, um dos premiados foi um, um Instagram famoso aqui de Teresina, de, de comédia. que Se, eu não, se eu não me engano, é o Tererhel. É o nome de todo mundo. É porque eu não tenho certeza se é o Tererhel ou se é o. É o Terehel, né? Valeu, obrigado. É o Tererhel. E eles ganharam uma grana, acho que 10 mil ou 20 mil reais. É, ganharam a grana não, né? Vão conseguir. fazer podcast, Pra fazer cara. um podcast. E nós aqui? Fazer um podcast. Foderam, calma, mano. calma, calma. Mas se você for olhar os itens do edital, dá-se dá entender de que podcast não consegue se encaixar muito. E ele argumenta que o podcast é cultura e a arte. E ele vai explorar artistas, entrevistas. E eu queria saber, vocês que também são produtores de podcast, se vocês consideram podcast uma arte cultura o que é que vocês acham? não, 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 não do lance do CIEC não, 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 não é esse o ponto, a não ser que vocês queiram falar sobre isso mas eu queria mais se vocês conseguem encaixar podcast como arte, como cultura ou não
3: é, produção cultural pode ser porque você está entrevistando pessoas, artistas ou né, artistas plásticos e tal então pode se enquadrar ali numa coisa cultural, agora uma coisa mais artística eu acho que foge um pouco desse conceito, né não existe uma, eu acho que não existe uma criação artística ali dentro né você pode explorar assuntos relacionados à arte explorar isso mas isso ser arte eu, eu aí me foge assim eu acho que não é uhum. né? eu acho que não não é muito isso assim tipo a gente está fazendo arte aqui ou a gente está <risos> explorando ou falando de arte ou é. conversando sobre ou tentando conversar sobre né ou sobre fatos históricos da arte coisas desse tipo assim mas fazer arte eu acho que é um, é um talvez um patamar um pouco diferente assim um, Sim. Coisa que Sim, não, não tá o que a gente está fazendo aqui eu acho
1: Maísa
2: eu acho que também vai depender do formato do podcast né qual que é o, o intuito ah. assim tem pessoas que criam podcasts e tem um processo de criação assim sei lá eu acho que todo podcast ah. tem um processo de criação enfim qualquer produção que você for fazer de conteúdo tem um processo de criação de criatividade envolvido mas eu acho que vai depender também do formato do podcast. Por exemplo, eu posso fazer um podcast que é um tipo de mídia. Eu posso, sei lá, é, escrever contos e eu narrar esses contos. Porque, Sim. sei lá, eu acho que minha voz é bonita. Vou lá narrar os contos e acho que as pessoas vão me escutar os contos que eu escrevi. Isso pode ser considerado arte, não sei.
3: Ou se for, tipo, um personagem do cara é. fazendo não. uma entrevista. Tipo, um, A... um personagem cômico, um personagem, Sim. sei lá. É. Um cara que Mas não, eu... não é... Ele representando alguém, fazendo... É. Aí talvez é. tenha um caminho, hein? Agora,
2: eu acho que isso que, por exemplo, concordo com o Eric, quando ele fala sobre a gente tá é, explorando conteúdos, né? Falando de cultura, indo de uma maneira geral, isso é importante, é. Mas se é arte, é, fica a dúvida. Porque, uhum. assim, eu também fico pensando, né? Se assim, uns caras, tipo... Buscox estavam se importando se eles estavam faz, fazendo arte, entendeu? Acho que não. É. <risos> não,
3: mas, não é. mas não precisa se importar, né? Ah, não, é, não, eu é sei. Tem que, ser, tem
2: que ser considerado, não. É. Mas, assim, eu acho que... que e, e aí eu acho que, assim, esse conceito de arte, ele pode... Ele tem aqua, aquela famosa fronteira que ela pode ser elástica, né? Pode, ela tem uma fronteira, mas Sim. ela pode esticar e... Ou uhum. não.
4: Okay.
2: Mas é, eu acho que vai depender do formato do podcast, né? O que, que você faz uhum. e tal. Agora fica. É. E eu acho que, mas eu acho assim, que, por exemplo, nessa questão aí da treta que você falou,
4: uhum.
2: a depender de, de. Enfim, se o governo quer dar algum tipo de incentivo a alguém que está fazendo produção cultural, eu acho que é uma coisa muito boa. Sim. É, não se acho okay. ruim, não.
1: Eu acho que eu acho que é, assim, resumindo o que vocês falaram, eu concordo. E eu acho que podcast pode ser arte. Pode ser. Mas não necessariamente é. Né? Você pode fazer arte através de podcast. Pode fazer. Mas não significa que um programa de entrevista vá ser arte. né Mas você pode fazer, como você falou. Você pode recitar poesias num podcast. É um podcast de... de, de, um de mídia, né? É um formato de mídia. Você pode, sei lá, compor, compor, ao vivo
2: é, até por exemplo eu posso colocar Sim. uma pessoa aqui na minha frente Coisas que não para ela é para ela
1: contar uma história tem tem, tem cara que lê conto ah. tem um cara que lê conto é, teve o
3: famosa história da Maria betânia né do blog dela de um milhão de reais é, foi não contemplado não na, na, na Petrobras na Ronei e a, era, não sei era Petrobras Ronei não sei uma coisa dessa aí Você já tem alguns anos e aí todo dia ela ia recitar uma poesia e aí foi liberado um milhão Aí depois, a crítica foi em cima e tal, terminaram é. que ela terminou não fazendo, né? Então, cai Mas nessa é, mesma coisa. É, é arte, não é Ah, é. mais um milhão. É eu complicado. Po é, eu posso é colocar
2: uma pessoa aqui na minha frente e falar para ela contar a história dela e, a depender de como eu vou documentar isso, da maneira que eu for passar, ela não pode não estar tá recitando a poesia, enfim, ou... é sei lá e pode ser agora Só... acho que vai depender tudo do formato né de como qual que é o seu intuito e, e como que aquilo vai transparecer para as pessoas né eu acho que também depende disso mas
1: eu acho que o grande lance aí que da polêmica em torno do CIEC eu acho que tem muito a ver com que a gente entende que esse tipo de editar esses tipos de editais eles deveriam focar em projetos que fomentem cultura que desenvolvam cultura, que engrandeçam, que alcancem pessoas mais sensíveis e que realmente precisam mais ainda. né? A gente tende a pensar por esse lado. né? E aí já entraria outro fator nessa equação né? de se é justo ou se não é justo. Né? As, é. As, as
2: pessoas aqui no Brasil... Pode falar com você primeiro. Vai, fala. É? fala. Tá, obrigado. É.
3: Não, é falar assim, que, o, que o Brasil... ele, Acho que o grande problema é o brasileiro, na verdade. Como porque, sempre. Assim, é, é, por exemplo... Boa parte dos programas sociais, por exemplo, tem que ser resguardado de muitas regras, porque o brasileiro está o tempo todo tentando burlar as regras. Né? O, o programa social nunca pode ser culpado pelo que acontece. Né? Os programas sociais estão aí para ajudar as pessoas, sendo para tirar da fome e sendo para incentivar a arte e cultura. Mas aí tem um monte de gente que está ali para meter a mão num projeto para pegar... Usar 10% para fazer o disco e 90% para comprar outras coisas que não tem nada a ver. Então, eu acho que o brasileiro, o, os projetos no Brasil, a gente precisa muito, fica muito nessa margem, isso é, isso não é, porque existe todo é, esse mundo de pessoas aí que estão interessadas em tirar uma ponta. Isso. Então, esse é o grande problema. Assim. O, o, nunca acho que o problema é o programa social, o problema são as pessoas que ficam tentando tirar vantagem dos programas. Então. Seja de, de que maneira for, né? Tipo assim, ah, tá usando como causa eleitoreira, beleza, é um problema, mas não é o, o programa social em si, ele, né? Então, como na, na cultura também é assim, era pra ajudar véio. artistas novos ou artistas que não tem condição. E aí tem outras pessoas ganhando esses projetos e na regra. A gente sabe que tem, tem,
0: tem as peixadas em, em todo e qualquer âmbito da vida. Mas o, o que, que me fode, velho, o que me fode, Eu vou falar agora por mim, acho que pelo Murilo também, pelo Thales. Pessoas que vivem única e exclusivamente de música, seja ela... Quando eu falo viver de música, velho, não é só tocar na noite, saca? É você ter um ah. estúdio, é você dar aula, é você fazer lives, é você produzir uma música, enfim. Tudo isso você tá vivendo de, de música, de fato. E aí um, um, um projeto desse, uma lei de incentivo desse, ser, ser destinado a outras pessoas que não tem a ver com o rolê, velho. Isso aí, pra mim, pessoalmente, eu acho que eu tô falando pelo Murilo também, pelo Thales, é o que fode a gente que é da área única e exclusivamente, saca? A minha renda hoje em dia não sai de outro lugar, a não ser de projetos, do estúdio, da banda e afins, saca? Eu vivo único e exclusivamente de música. O Murilo também. Aí quando chegou uma galera desse, como o cara falou que ah, um blogueiro de não sei aonde recebeu tantos é mil. O blogueiro recebeu tantos mil por conta disso. O cara do, do, do podcast, o Tere Real, recebeu tantos mil por conta disso. O cara do não sei o quê. Uma galera que não tem nada a ver, velho. Com o rolê. Nada a ver. Isso aí é que fode com, 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 com a gente, saca? E querendo ou não, velho... Fica aí, todo mundo que ainda não, não se tocou disso, foi, é, o, é o setor mais fudido do momento. Foi o primeiro setor mais fudido e vai ser o último setor a retornar. Não adianta, velho. Não adianta. Ah, mas eu não sei o que Foda-se. Você que não vive o um único e exclusivamente de música ou de arte na sua vida, você é, 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 não foi tão fudido quanto a galera que depende de fato disso. E ver outras pessoas se apossando disso é o que, que machuca pra caralho a gente que tá nesse setor vivendo 24 horas isso, saca? Só pontuar isso aí. Desabafo. Não,
2: eu ia... eu... Tava funcionando? tá. <risos> Não, eu ia falar, na verdade, eu queria só falar que eu concordo com o Eric, assim, de as pessoas no Brasil, elas desvirtuam as coisas, né? E aí, isso na verdade também aumenta a nossa descrença em relação a a, enfim, projetos e, e todos esses incentivos. Tem gente que, por exemplo, gente que eu converso, aí é uma coisa, uma opinião minha, né a pessoa conversa com ela, ela gosta de arte, ela gosta de música, gosta de cinema, literatura, mas ela acha que a lei Rouanet é uma coisa que não deveria existir. Aí você fica assim, como assim, cara? Em qualquer país é, existe um Estado apoiando a cultura, apoiando quem é artista.
0: Não é, não existe. Ela deveria funcionar aqui. Deveria,
2: exatamente. Ela, Mas aí deve a questão, atender aqui? Exatamente. né? aí vem a tua, a tua dor também, né? Porque, assim, é, por as pessoas sempre se utilizarem desse, desse meio para obter vantagens, obterem vantagens, a gente, aí é uma descrença, tipo assim, eu faço errado e. Um, existe uma descrença geral aquilo que aquilo não funciona, entendeu? Então é bem complicado. Agora, assim, o Brasil, ele é muito Brasil. É, tipo é que a gente O nosso país, ele é ele foi criado através dessas trocas, né, dessas regalias. É. Tipo assim, eu faço por você, você faz por mim e, e cada um se vira, Sim. sabe? Então, assim, uma coisa que é enraizada. Tem um livro que é muito legal, chamado... Isso aí não tem nada a ver com música, né? Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro que ele fala que toda essa questão burocrática que a gente herdou até da, da nossa colonização dos portugueses e tal, e ele fica falando sobre isso, né, sobre como o nosso país é... Tudo é assim. Não adianta a gente viver numa democracia se, por exemplo, eu vou ter que ficar assistindo um programa que deveria me, me contemplar, ser é desvirtuado por outras pessoas. Entendeu? Então, a gente vive às vezes parecendo que a gente está numa falsa sensação de liberdade, né, de, de a gente conseguir as coisas através do Estado. Mas, assim... Eu sou super a favor de todos os os, os projetos, incentivos super assim. Eu acho que é uma coisa que que também as bandas é, têm que ir atrás, né? E tem banda que vai atrás e não consegue justamente por causa disso. Isso é muito foda e eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado para quem é músico, porque Acho que a classe
0: artística como um todo. É,
2: e aí, falando de música, tipo assim, já era difícil para quem é músico, né? Nessa época de streaming, que o streaming ajuda o cara que é muito famoso e, e prejudica e não ajuda em nada o cara que tá na luta, né? E aí o cara, eu digo, não é só a banda, mas assim, tem produtor por trás, tem toda uma equipe por trás. E aí o cara, por exemplo, não poder fazer show, não poder se apresentar, sabe? É uma coisa, assim, muito complicada. Então é uma, um momento bem, assim estranho, sabe? E é uma coisa que preocupa.
1: Saquei. Okay. É, entrando mais um passo ainda aqui nesse lance de podcast, mas já não, já fora da polêmica, eu queria saber o que é que vocês acham... <risos> o um é, <risos> que, é que, que é que vocês pensam Qual? sobre o impacto do, do podcast na comunicação? Se vocês conseguem fazer uma análise de, de como o podcast tem impactado nas formas de comunicação nos últimos tempos. Principalmente nesse rolê de pandemia e como isso virou uma febre no Brasil, assim, de uns tempos pra cá.
3: É... Opa. É... Seguinte, na verdade, eu nem... não sei te dizer, assim, não sei, não saberia medir, assim, tipo, o impacto e tal. Tem um grande crescimento, né? Mas eu, eu vou vir aqui é com outro dado, uma outra história. <risos> é que agora, não sei se vocês já viram, que tem, tipo, meus podcasts com música no meio. Você não, um, não viu ainda. Ou, é, ou... Um podcast com música no meio, um playlist com que que... É, na verdade é o seguinte, é um podcast que ele funciona como uma rádio, ele, ele reproduz uma rádio, olha só. A gente chegou no ponto do podcast, né, que é tipo volta, assim, e volta. agora ele tá dando a volta. O que é que ele faz? Tem tem, é, tem no, no Spotify, tu olha lá, é caminhos, caminhos comuns, uma coisa assim, tu olha lá, tu clica lá. E aí mais ou menos de acordo com o teu perfil, ele escolhe meio uns podcasts. E entre esses podcasts, eles colocam músicas que são músicas que tu já gosta, porque ele, né, o, o streaming já sabe, qual, o algoritmo já sabe o que, é que tu gosta. Então tu fica lá ouvindo mais de duas horas, aí tu vê lá, sei lá, dependendo do teu perfil, pode aparecer notícia, um podcast curto da Folha de São Paulo, depois aparece um outro podcast, aí depois toca três, quatro ah. músicas, aí depois aparece outro podcast e isso dura tipo mais de duas horas. Né? Tipo, eu acho uma coisa mais maluca, né? Porque a gente uhum. passou tanto tempo para Tipo assim, ah, agora eu quero ouvir isso e tal. E as pessoas estão meio que voltando. É a mesma coisa tá acontecendo com o Netflix, né? Netflix uhum. tá começando a experimentar em alguns lugares uma programação.
1: Aleatória.
3: É, que, que tem. Que fica passando, né? Você tem que. No horário tal, você vai assistir não sei o que, no horário Nossa tal. Que... Eles já botaram
1: um botão no Netflix de tente a sorte, um negócio assim, que você clica e ele aleatoriamente coloca qualquer coisa pra, pra você assistir, entendeu? pra você não se dar o trabalho de escolher. Uhum. só clica nesse botão lá e ele puf, joga para é, você. Eles vão
3: fazer esse de pro, tipo de programação contínua, tipo, sei lá, 24 horas e tal. Sim. Aí, sei lá, 9 horas você assiste lá, o sei lá, mais né? uma série X. Aí 11 horas você assiste, sei lá, o quê? Uhum. eu acho que isso é o contrário, né? Então, tipo, assim, eu não sei avaliar o impacto do, do podcast, assim, mas eu acho que está dando essa mudança, né? Que é tipo meio que voltar para o rádio, assim, ou pelo menos um formato meio radiofônico, né? Você Aqui. vê notícia depois você vê música, só que assim fica meio plastificado, né? Porque tipo assim as músicas que você o cara lá vai botar música que você já gosta, então você basicamente você não conhece coisas novas. Pelo que eu entendi, eu ouvi isso uma vez e obviamente ele botou as músicas que eu estava ouvindo mais no momento. Foi tipo, Spotify ontem, foi que... Foi. Aí eu testei isso ontem e aí, tipo assim, botava lá. Ele começou com o um, um podcast do Edgar Piccoli. Eu não sei bem, bem por que que eles... Assim, na questão podcast, assim... Eu acho que ele escolhe de notícias. E aí tem que ser meio curto, né? Porque pra fazer sentido, né? Uhum. Aí depois tinha, tocou Dinosaur Junior, as coisas novas que eu tô ouvindo. Depois entrou um nova. da Folha de São Paulo. Não, é novo porque lançou <risos> o disco agora. Ah, essa aqui. Não, não, a banda nova, mas o disco é novo. Aí depois esse Folha de São Paulo, depois entrava mais coisas que eu tava ouvindo agora, então tipo assim, pega as coisas que eu tô ouvindo, sei lá, na última semana, e vai mesclando com música. Ok. Hoje, é basicamente, isso. Tudo, toda rede social tua, ela faz isso, né? Ah, o que que tu gosta de ver no Instagram, ela vai lá, aí te manda aquilo dali direto. Bombardeia.
2: Às vezes nem pesquisa se é. tem o que você é. faz. Outro é. dia eu fiquei, achei bizarro uma coisa que aconteceu comigo. É, tem um negócio de São Paulo hum, chamado Light. Olha, olha a bizarrice disso. O que, que é o Light? Você vai assistir uma apresentação de música clássica, erudita, e aí os caras colocam uns músicos que você nem sabe que músicos vão tocar. Você não sabe a música que eles vão tocar, mas você vai lá pelo, pelo conceito da coisa, que são músicos de orquestra tocando com um monte de vela no chão. E normalmente num lugar que não tem uma acústica preparada para aquilo É uma coisa, assim, completamente bizarra. Mas aí as pessoas pagam super caro para assistir o Candlelight, né? E aí o um amigo meu dizendo pra mim... Dizendo, assim, falando assim na minha frente. Então, mas eu fui no Candlelight, coisa mais brega que eu pude ir na minha vida. Um monte de gente brega lá e tal. Os caras, inclusive, tocaram Queen, orquestra.
1: <risos> tem que ter, né?
2: E... Aí, só dele falar isso pra mim, cara, no outro dia, eu abri o meu Facebook, eu tenho o Facebook só pra, pra me cadastrar em outros serviços, tô né? E tipo, pra saber pra ver, o
0: aniversário né? da galera.
2: É, e pra saber, inclusive... Eu excu... abro o
0: Facebook só
3: pra ver. É.
2: <risos> é só pra, tipo assim, quando eu tô, vou pedir uma comida, daí entra com o seu Facebook, aí eu entro com o meu Facebook, é, né? Ajuda mesmo. Entrei no meu Facebook, 500 mil propagandas de candlelight. Light Aí eu falei pro meu amigo, olha, você quebrou o meu telefone. Eu mandei, <risos> mandei o print pra ele, você acabou de quebrar o meu telefone.
3: <risos> é, que é. pra medir a temperatura, né? Tem a, a, eu juro, eu não a,
2: procurei, a gente tava conversando disso. Tem a
3: famosa né? molécula, né? Você vai medir a temperatura e tem uma molécula que ela entra que na atravessa. sua cabeça Não, tem, e tem aí você, tem se desligar rolês. o chinês e desligar oh, lá tá um o botão, você morre. Tem, tem... o. <risos>
1: Tem rolê de pessoas que estão fazendo uma coisa e assim que ela termina de fazer uma coisa, o instrumento da coisa que ela tava tá fazendo aparece a propaganda. Tipo, sei lá, você está escovando os dentes, vou botar o celular aqui, assim, ó. Tá escovando os dentes, na hora que você termina, você abre o celular, tem uma propaganda de. Propaganda é. de pasta <risos> ou de escova, ou de, sei lá. Enfim, caso, é. caso e caso.
3: É direto isso.
2: Será que meu celular vai me colocar em propaganda de swingueira hoje? Ele <risos> já falou muito é de swingueira. Chance. Outro dia desse, cara, eu vi, um, <risos> eu vi uma...
0: Daqui a pouco eles estão tocando <risos> a campanha aí, viu? Eu, eu,
3: eu abri o, o YouTube e tava lá... Eu não sei se isso é... Pelo jeito é muito popular. Eu dei uma olhadinha rápida, assim. E tinha lá um tipo um carro, não sei o quê, e tipo, um, ao vivo. Daí eu fui ver o que era. Daí é um cara que ele é Uber. So, eu acho que eu entendi que é em São Paulo e ele fica fazendo as corridas de Uber dele filmando a rua uhum. e ele comentando falando direto, pô, não sei o que, pô, madruga é um cara que aí faz né? moto, e tal, e, tipo, moto, senti um sei. cento e tantos as pessoas assistindo, cara e ele falando, pô, ó, pô, madruga aí não sei o que, dá força aí, mano, não sei o que e tal, pô, deu, deu cincão, hein, e tal Puts,
1: que louco. cara, as, as streams é um negócio de loucura que tá rolando agora né? é, tipo, né? mas verdade. assim, já tem um tempo
3: é, o cara lá ficava
1: Pois é, já tem um tempo rolando isso aí. E aí agora eu já vi o cara do o cara de moto fazendo isso. É, os IRLs que eles chamam, né, em real life, né, que é o, é o acrônimo de in real life. E tem e tem os caras, é doideira, é bizarro. <risos> real e aí os os caras, os caras, os caras Tipo um acidente de moto, o cara passa na moto, para e fica olhando, pô, tá vendo aí, galera? Tem que ter cuidado, né? Aí sai, já acelerando, tipo isso. <risos> é isso aí. Mesmo. É eu acho mais que mais eu vou fazer, mais 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 fazer mais um. um...
2: <risos> que eu moro no São João. e Eu tava brincando que eu ia fazer um. Eu ia fazer um. A minha live ia ser assim. Eu ia estar tá na rua com o meu celular. Quanto tempo que eu fico aqui com ele? Entendeu? Ah. Quanto Até tempo ser vocês acham? Né? Até eu ser assaltado cinco minutos?
1: É em real acho... life total aí. Em real, real Teresina aí.
2: Acho que eu vou fazer um desse pra ver se dá uma bombada na distorção. Não, aí tem
1: os <risos> é, lances, uns lances aí nas streams que eu acho maravilhoso. Que tem um. Acho que um. Não lembro exatamente o nome do. do, do, do jogo, mas é um Truck Simulator. É um simulador de caminhão. E aí. Só que assim, ah, o mesmo. simulador é absurdo de, de, de foda, porque ele tem uma uma relação com o GPS do Google, se eu não me engano, então ele realmente simula as estradas do Brasil. Então você fica dirigindo nas estradas, fazendo as... Aí, tipo assim, aparecem as cargas pra você fazer. É uma assim, verdadeira ó,
3: aventura pelas estradas tem... do Brasil. <risos> você <risos> tem que ir no... Roberto
2: Carlos Caminhoneiro agora.
3: É... <risos> ah, não, tem buraco? Ah, então, não tem. Aí,
1: tá um, não, 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 não tem. Tem um carroçal. Life, assim. tem é o Brasil na cabeça
2: do Bolsonaro aí. Tem carroçal, <risos> tem, carroçal
1: tem carroçal. Tem as estradas carrossal. carroçal. É. Ah, é um... E aí os caras vai, uh. o cara, sei lá, o cara tem que ir pro carregamento de, de laranja, o cara tem que ir no lugar tal, pegar <risos> e levar pra, sei lá, pra picos, aí o cara vai. <risos> né?
2: Pra Twin Picos. Baita
1: vida com. essa. Aí é o cara fica gente... buzinando, tô... ouvindo música, tô... e trocando ideia com a galera. Uh -huh. É, é É, cara. É doideiro, é doido.
2: É o submundo do YouTube, é... ou oh, das lives, esse aí.
1: Outworld. Ah, já avião também. De avião também. Uh -huh. de avião também.
3: Ah, não, eu conheço um cara que fazia isso, não, não transmitia, né, uhum. mas ele ficava jogando de madrugada. Meu Deus.
1: Não, é doideira. Cara, e a pandemia vai fazer isso estourar mais, cada vez mais, porque, tipo, as pessoas estão cada vez mais distantes do que é a vida real, então ver a vida real acontecendo...
3: Mas isso aí tá ficando muito no Brasil, hein, porque aí fora já tá abrindo, o pessoal já não, não vacinou é, é, e tal, é, é, então o Brasil é. vai ficar... Na... Mas eu acho que vai ser uma, uma tendência. Ser uma louca, não é eu Vai ser. acho que um vai um ser. Eu
1: acho que vai ser uma tendência. Eu acho que os IRLs vão ser uma tendência. Eu, eu, eu seria uma aposta, se eu fosse trampar com isso, eu acho que IRL. O, o Murilo tá torcendo muito pra que as lives continuem. E filmar não. a vida. Tipo, uh -huh. por mais básico que seja, mas eu acho que vai
0: ser. É, Já tá sendo um pouco, né? Então, com licença aqui, Caio... É... Peraí, deixa eu ver quem que eu falo aqui primeiro porra, deu... A gente vai ter que fazer outro podcast com distorção, galera Ah, pode chamar Real, velho é. um, <risos> um, um, um dia que eu não possa vir Aí convoca o Érico, a Maísa, tá? tá. Isso, que, é isso. É essa. que isso? Que isso? Você é tá insubstituível aqui não? Eu sou só o... Um... Ei, tá. Tu já vai? Ei, uh, Fernando, Secult precisa começar do zero É verdade, concordo O que? Secult a a ah, tá. a... um, 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 Uma curiosidade Inscrições da Secult Todo tipo de projeto Ou algum evento que eles iriam fazer Sempre você tinha que fazer a papelada Pra protocolar e tudo mais Aí agora Tá funcionando online Por causa <risos> da pandemia Essa merda já podia existir há 500 anos atrás Essa Foi obrigado um vírus Aniquilar com a metade, da, com a população, com boa parte da população, pra a, a, a Secute se. Decidir se digitalizar, né? Saca, velho. Puta Uma que pariu, assim, velho. Muito é. simples, né? Ah, ah, só ah, terminar ah, de ler a galera aqui. A Maria Vitória já era. Ouço produzir música aqui em Teresina. Pior ainda acontece. É, a, 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 você tem que aderir às panelinhas. É, <risos> as, a, a Lima. Só tem aqui Lima. As empresas estão começando a olhar para os podcasts como forma de divulgação. Então, olhe para
1: gente, pelo amor de Deus. É. Olha para gente. Cadê me medida ali? É, olha olha pra é, gente. por nós. Olha aqui,
0: <risos> é, pelo menos locais aí. Aqui, Ronde, aqui. aqui enfim. Enfim. Olha, olha aqui, pra câmera
1: agora. E aqui faz você câmera. não encontra beleza. Aqui você não encontra seriedade. Mas aqui você encontra paixão. <risos> verdade. Que é muito mais importante do que isso.
0: Basta ver o Spotify que comprou o Joy Hogan. É, Joy é verdade. Hogan. Spotify compra. Um milhão eu vendo. Ou os mais caras do que Flow. Spotify é coisa satânica. Pronto, pronto. É isso era aí que eu queria chegar. Tem mais comentários? Tem, rapidão. Vai. O Jonathan. Tem muito, tem muito. Tem muito no YouTube de moto. É o, o de, o moto rapaz, é, o, de moto, é. O IRL de moto é doideira. É,
1: assim. é doideira. Os caras pois são eu, eu
3: pensei que eu tava assim putz que loucura Em né? outro mundo Não, Não, tem o meu,
0: camada o meu submundo que, no YouTube, que é vez campeonato um novo sinuca. mundo, mas de dá, nada. A questão das ah, tá, baianinho,
1: baianinho. A é. questão das é, plataformas, mal... ó. Que
3: é o baianinho da Sinuca? É,
2: é o, é o meu fama. submundo no YouTube. É da Sinuca? Não, tô falando que é o meu submundo no ah. YouTube,
0: que é A o, questão das, que das plataformas.
3: Outra coisa interessante é os
0: podcasts da da Twitch, é legal, que só por causa da interação, a parte de música da Twitch é riquíssima. Eu não suporto a Twitch, velho. <risos> não, não consegui aderir a Twitch, perdão. Twitch é legal, eu é... gosto. Eu o Jonathan mesmo, Tô outro cara mundo. aqui. É o Jonathan, o Jonathan de Florianópolis, abraço, Jonathan. Valeu. Da Nós e Chico, né? Então, é. E Chico, que inclusive o Thales tá produzindo. É. Ele, tem, <risos> ele tem vários
1: projetos musicais é interessante, é, é um, é um trampo que vale a pena conhecer mas
0: faz tua observação ali foi quanto, quanto aos podcasts ali, Spotify patrocínios, etc e tal, tu disse que ia falar um negócio falei, aí, tu entus... que... não, mas Já. tu falou, ah, mas eu vou falar uma parada aqui, tem outra coisa
1: ah, não, que a outra coisa que eu ia falar é o seguinte é porque na verdade quando eu fiz aquela pergunta sobre a comunicação era uma armadilha, um bait pra pegar vocês porque eu tenho uma polêmica guardada na minha manga é agora agora é, ela... agora <risos> é, é, é polêmica final é aos 45 <risos>
0: do segundo tempo é... pois a swingueira está tocando ali na campainha agora
1: Aproveita,
2: vai ser, essa polêmica é. vai ser contada ao Santos Foi Tinha
1: outras coisas que eu queria trocar ideia também <risos> sobre podcast. Mas enfim, é, eu, eu perguntei desse lance de comunicação porque a gente está vivendo um momento onde os podcasts estão massificados, né? E alguns podcasts estão virando, de fato, uma forma de comunicação entre a galera mais nova, né? A gente tem o e o Flow, que são absurdos, assim. Os caras postam um corte dos caras a é um milhão de visualizações em dez minutos. Sei lá, em meia hora o cara tem um milhão Pou. de visualizações. Então, tipo, é um negócio absurdo. E nessa semana teve uma big confusão aí. Confusão não. Tretas de... Ai. Tretas de, de, twi de Twitter, né? Que é a, ele o Monarque do Flow Podcast e a, e a Gabriela Prioli. Que ele tava trocando ideia e, e ela durante a troca de ideia ela suscitou a importância de você ter dados para embasar a sua opinião e tal. E ele falou, mas tipo, às vezes a gente só tá trocando ideia e eu, não, eu acho que trocar ideia, às vezes é só trocar ideia, você não precisa necessariamente estar tá com uma tese de mestrado debaixo do braço para jogar na cara da pessoa, e aí ela fez umas, umas comparações e demonstrou o ponto dela que faz sentido, e é por isso que eu estava perguntando para vocês o que, é que vocês acham sobre o impacto dos podcasts na comunicação, porque a gente tem aí um caso de um cara que quer, que quer um formato onde o papo é o que importa, mas a convidada é uma pessoa que é jornalista, é advogada, etc. e é uma pessoa que trabalha com com, com com comunicação de forma mais séria, entre aspas, né? Para para não des desqualificar o que o Monarco faz também, né? que também é comunicação. É, e aí eu queria saber o que é que vocês acham desse 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 embate aí, se vocês enxergam a, a os podcasts como um ambiente descontraído onde você pode só trocar ideia ou se vocês acham que a partir do momento que você tem big responsibilities, você precisa estar com os dados ali e jogar na cara da galera? <risos> eu já... acho
2: que pode ser os dois, assim. Eu acho que depende do formato do teu podcast. Eu acho que, assim, a gente não pode ficar confundindo nossa opinião com o que a gente acha que é verdade ou não. Assim, eu posso achar que, sei lá, que o céu não é azul mas a gente sabe que o céu é azul, entendeu? Mas eu posso olhar para o céu e falar, não, eu acho que essa cor não é azul. E aí vai é ser, um, é, sei lá, vai ser uma, uma opinião minha, mas não você necessariamente é uma verdade. É, não... é, então, assim, eu acho que a gente, eu acho que até durante uma troca de ideia com um amigo teu, você tem que ser honesto, intelectualmente falando. E durante a troca de ideias, tem coisas que, por exemplo, eu não sei. eu falo, não, cara, essa é a minha opinião, mas eu não sei. assim, É, é o que eu acho, é a minha visão. É, pela minha leitura E mesmo quando você tem dados científicos Dados embasados Até, até assim é uma posição que você vai ter que assumir. assumir Porque tudo é relativo, quase tudo é relativo Hoje em dia, então, que não existe parece que não existe Verdade, você pode Mas eu acho que é isso, você não pode confundir A verdade com a sua opinião, mas ao mesmo tempo Ser honesto intelectualmente com isso No meu caso do, do podcast é, O meu caso Sempre foi falar de música de uma maneira descontraída Porque eu não sou jornalista musical, eu não Beirita. sou crítica musical. A minha leitura é uma leitura de fã, entendeu? São só coisas que... Assim, que eu me interesso, é um assunto que eu me interesso desde muito tempo, que eu passo horas na minha casa, todo o meu tempo livre é destinado para isso. É, a minha... Tipo assim, a minha... O que, o que... Eu tenho mais livros de música do que na minha profissão, entendeu? Então... É, diz muita coisa, só que assim, ao mesmo tempo, não tenho assim, a pretensão de... de ser a palestrinha do rolê, porque eu não sou a crítica musical, não sou formada nisso, né? Então, eu acho que você tem que ser honesto intelectualmente com as pessoas. Então, o meu lance assim é esse, é falar como fã, e eu acho que todo assunto pode ser discutido, desde que você seja honesto intelectualmente. Então, uma coisa é você falar a sua opinião, outra coisa é você falar, não, isso aqui tem dados e tal. E mesmo assim, com dados, dá pra discutir ainda. Tá, tem dados, mas também tem que ver como foi a pesquisa, sabe? Então, eu acho que é isso. Você não pode ficar achando que ah é minha opinião aí essa é a verdade pronto acabou
3: É, eu acho que a questão é não confundir fatos com opinião né dados com opiniões aí às vezes eu acho assim que tem assuntos que têm responsabilidade maior e tem assuntos que não tem tanta responsabilidade assim ou por exemplo a gente faz um podcast de música eu procuro nunca falar coisas erradas né tal mas tipo assim você errar um dado ali tipo ah, um ano de lançamento acontece, de... é tipo total. assim ah, o boi lançou em 74 e foi em 72 Bem, vai lá, corrige Por exemplo, até nos vídeos que fazia no, no, no Instagram, eu achava legal, o pessoal ia lá, corrigir, aprendia. Às vezes eu falava... Às vezes eu estava viajando, às vezes eu, era um lápis, mas muitas vezes eu estava errado mesmo. Ela vai lá, corrige você aprende e tal. Mas assim, quando você vai falar de, de coisas mais, sei lá, de assuntos mais sérios ou uhum. coisas que são mais... Tem a ver mais com a sociedade no sentido é, ideológico, por exemplo. Então eu acho importante você ter uma noção maior dos dados. Okay. Assim, porque isso aí você está mexendo com uma coisa maior, né?
2: É tipo o que a gente tá yeah. vivendo, né? De, de, de a pessoa achar que, por exemplo, coronavírus não existe, pandemia não existe, entendeu? It's... Galera doida. É. é,
3: então, aí eu, eu acho, acho que,
1: que já é... era um ponto que... Eu acho que, assim, eu, eu penso parecido com vocês, mas eu acho que o cara que fala bobagem, ele tem o seu lugar nesse, no, no mundo, sabe? Não essas bobagens criminosas, né? Não tô falando dessas loucuras aí, não. Mas o cara que... Principalmente quando o cara tá com uma pessoa que vai explicar pra ele que ele falou merda, Entendeu? Porque a, o cara que fala merda, ele. E ele tem uma pessoa, no caso lá do, 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 do Flow, né? Como o Monarque costuma falar merda, é meio que padrão dele. Não. Mas ele quase sempre tem alguém que contrapõe e explica as coisas pra ele. E o, o Flow faz trampos que eu acho sensacionais. Eu até comentei, acho que isso no Twitter, se eu não me engano, foi no Twitter. É, que a pseudo inteligência do Monarque contribui muito mais pro diálogo do que a soberba inteligente de alguns convidados de lá. Que é o seguinte. <risos> Quando ele fala uma merda... Tipo assim... O, o Monarca, ele levou o bolos lá, velho. E tipo assim... Eu nunca parei por ouvir o bolos E eu parei para ouvir o bolos e eu achei massa. Ele levou o Haddad lá. E tipo assim... Ele trocou a ideia com a Haddad... Sem ser o Haddad do PT. Eles, né? Ele e o, e o Igor, né? Que são os... Ele trocou a ideia com a Haddad... Sem ser o Haddad... Sem, sem simplesmente o Haddad. O Haddad... Conversou com o cara... Os caras fumaram maconha na frente do Haddad. Uma conversa... Tipo assim... E é isso que falta na, 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 nas entrevistas em algum momento. É um diálogo de pessoas que não estão se colocando em, em posições de Gabriela Prioli, entendeu? Eles não estão ali para ser Gabriela Prioli. Eles estão ali para ser um babaca igual eu, tipo um bunda é, mole a, hein, que não a, sabe... A, muito. Que é não, diga assim, do ponto de vista político. É, eu, não sou, eu sou um cara que não entende a, muito, ah, mas, mas deixa eu vou falar, falar. A merda e o cara vai falar, não. Mas eu estudei, então eu sei disso, disso eu disso. Ah, beleza, não sabia, mas... Eu
3: vi eu, umas coisas no, no... Isso
1: simplifica o diálogo.
3: No... Lá mais pro começo do, do Flow, teve uma época que eu meio que acompanhei, assim... Só que teve alguns, pro, sei lá, programas, né? Alguns podcasts que eu assisti lá e daí parecia que tava, todas as pessoas ali estavam viajando muito. Tem, no sentido de que, né? que tipo assim, umas pessoas falavam as coisas erradas, tipo assim, sei lá, dados completamente errados, ou ideias completamente erradas e eles não sabiam o que estava acontecendo e eles embarcaram naquilo errado e ficavam tipo assim. Aí eu pensei assim, não, aí acho que aí chegou meu limite, porque tipo, se não tinha ninguém... Pra nem pra dizer assim, é. eu aí acho é foda, que não é assim.
0: Porque hoje eles são formadores eu, de opinião, a, a, né? É, então
1: é, é foda eu achei que falta de, de, nesse de informação. Nesse momento eu achei que eu não, mas não, não é, era é, mais pra mim. É, é aí que eu acho que vale o lance que você falou. Vale muito o lance que você falou de que tem assuntos que, que quando tá assim é de boa. Não tem problema. Mas tem assuntos que não dá pra ser assim. Por exemplo, teve, tem um episódio deles falando com um cara sobre alienígenas. Que é, esse episódio é sensacional, mas tipo, é tanta loucura. Que, é, eu pô, vi. Os fala... ah, Só que assim... Beleza, dá pra relevar. Não é um assunto que, que tem grande impacto de, na sociedade e tal, tal, não é um assunto tipo a pandemia, né? É um uh -huh. assunto que você tem que discutir de forma séria, né?
3: É, isso que eu vi era, era, era um assunto mais ou menos sério. Eu não me lembro direito o é, mas eu, eu perdi muita paciência. Porque uh -huh. Eu tava vendo Saquei. que tava errado, os caras estavam dando dado errado. É, e eles estavam.
2: Ah, é, hum. é mesmo, é... E tal.
1: Eu assisto e mais aí. os cortes quando eu, e aí não aí eu assisto não não o programa, não mim eu não. é muito difícil.
2: Eu, eu acho que dá pra você discutir quase tudo. Assim, uh -huh. de verdade, eu não tenho pessoal às vezes tem uma, uma posição muito elitista, né? Você só pode falar de economia se você entender. Eu acho que você consegue discutir, sentar, trocar ideia, mas é aquela coisa de você ser honesto intelectualmente, Sim. você se colocar como uma pessoa que tem noção do seu entendimento daquilo, tem uma mínima noção, Exato. não precisa ter uma... Mas mesmo assim, trocar ideia, entendeu? Eu acho, Eu que, acho que isso que que, é importante. É, você se coloca numa posição que você sabe que você não sabe tudo, mas e aí você troca ideia você sabe que você vai falar uma asneira ou outra, acontece. Hum. E você sabe. Que... É que... Aí é que tá. Hoje em dia tem outra pesquisa também falando que hoje em dia os adolescentes eles não sabem distinguir o que é fato de uma opinião. Então, vai muito também na nossa formação da gente se educar a olhar uma pessoa falando uma coisa pra gente como se ela estivesse falando a verdade e a gente, tá, mas será que ela tá falando uma coisa que procede mesmo, sabe? Vou Sim. através de mim procurar e tal, entendeu?
1: É, o cara tem que ser honesto às vezes de falar que o que ele acha ali é empirismo ou, ou mera observação, né? Essa honestidade tem que acontecer, né? O cara é... falar ah, eu acho que sei lá, eu acho que o cara andar a, cento, a limite de velocidade devia ser 180 km por hora. Por quê? Não, não tem estudo, não. Mas eu acho que 110 é pouco, tá ligado? Bota 180 aí. É, tipo É Eu não sei, é empirismo. Meu, tipo, eu não fiz um estudo, mas eu acho que 110 é pouco. Porque quando eu ando a 110, eu acho pouco. Beleza, é uma opinião burra. Mas beleza, é uma opinião, né? É, e é empírica. O cara tá simplesmente falando, não, cara, eu observei do meu carro de que 110 é pouco. Nunca senti... Nunca, meu carro nunca ficou instável a 110. Então, eu acho que é 180. É uma opinião becil. Mas... É uma opinião que... Ah, provavelmente um cara que é da área, no meu caso eu sou da área, é, dessa área especificamente, o cara explicaria, ah, mas você tem que entender, você tem que entender a, a inclinação do pavimento, você tem que entender que tipo de pavimento tem ali, a, a faixa, tal, 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 tal. Né? Mas isso não, isso não significa que a opinião do cara é simplesmente invalidada, okay, né? O cara você are... escuta e fala, não, pô, mas não é assim e tal. E é assim que as conversas... E é isso que faz os diálogos serem construtivos. Não é só, só ter duas pessoas que necessariamente sabem muito. às vezes É por isso que eu tô falando, que às vezes o cara que fala merda, ele é essencial no diálogo. Ah, no rolê. E é por isso que às vezes eu acho o flow interessante. É porque por eu acho disso. que tem hora que
3: todo mundo fica falando merda demais. É, né? não ah, tem. Esse foi meu problema com eles. Mas, assim, Talvez mas a gente tenha falado gente um pouco tá hoje também. A inclinação do pavimento. Ah, é, 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 é a ah. e, tal, e a inclinação do pavimento, tu entendeu? Tu, aí, tem, tu tem o
1: dado?
2: Eu, não, eu vou chegar em casa e refletir sobre tu isso pra amanhã eu ter uma opinião, falar no grupo da da família, o que, que eles acham é. da inclinação do pavimento.
1: Esse <risos> cara no meu trabalho se vê isso aqui, vão falar meio pronto, sabe? Pô, nenhum também. É
2: que tem coisa. Esse aqui foi o. O lance é que C quanto mais aí, você mano. conhece uma coisa, mais você sabe que você não sabe dela. Mas, ó, é esse ó, que é o lance. Mas uma coisa que
1: eu faço no Lariado, não sei se vocês já perceberam. Acho que se já ouviu. Alguns, né? Principalmente o que eu faço com o Caio, meu
0: brother. Ele já ouviu sim, que tem um cara de título falo. igual o teu, pô. Eu sempre falo. Tá assim. Isso agora, é, eu falei <risos> que eu ouvi uma, uma pequena coincidência. Qual era a coincidência?
3: Não
1: é que tem uns títulos iguais. Aí eu tava falando pra ele, pô, pô, Não. Quem dá o título? Não é exatamente igual, não é parecida. Título é peidada
0: da farol falou. E eu não
1: conheci
2: o Leriado.
1: Eu fiz o Rinha de Bandas. Vocês fizeram Batalha de Bandas. Ah, batalha de bandas.
2: Mas eu falei pra ele, pô, não é original.
1: É, que é o meu primeiro episódio. Quatro, meu Deus, não, meu. Não, não, tem dois, dois, é mais, dois, tem dois. Eu não tem dois, conheci um o até o
0: convidado Qual o? Outro, pra...
1: outro é que tinha o primeiro episódio da gente. É porque assim, o primeiro primeiro é o 00 que a gente chama, né? Que é o início uh -huh. do caos, que é só apresentando a galera. Então o uh -huh. nosso primeiro episódio foi o, foi o segundo, na verdade, né? Que era um assunto mesmo, que era sobre grunge E o segundo ah, de vocês é sobre tá. Grunge.
2: Mas foi coincidência <risos> total.
3: É isso.
1: gente. É, mas... é é, mas... é
0: ah, ah, rapaz. rapaz. Referência, é, referência. Não, é, não. É, não.
3: Referência. É o famoso plágio inconsciente.
1: É. É. O Jorge Harrison salvou com essa. Cara. Nos vemos nos tribunais. É. É. Tô zoando, tô zoando. Mas o que eu ia falar era que no Leriado, eu sempre começo Pronto. o Leriado falando assim: eu, eu, eu e o Caio, né? Quando é, quando é nós dois. Principalmente quando é assuntos irrelevantes, né? Eu falo assim: nosso compromisso é com a fake news e com a mentira, meu amigo. Aqui, se você tá a fim de conteúdo, vai ouvir, vai, sei lá, vai assistir o Jornal Nacional, que aqui é só merda mesmo. E assim, lógico que a gente não tenta mentir, não é claro. o nosso objetivo. Só dizendo assim, que a gente não tem esse compromisso. Então saiba que aqui você não vai ter nenhum, nenhum cara tentando falar coisas precisas e tal. Então a gente troca ideia e é como você falou. A gente fala do, sei lá, do, do ano que o, o Nirvana lançou o primeiro disco e, sei lá, a gente falou 89, não sei. Foi por ali, não sei se foi 89. Entendeu? Então é tipo isso. Então, é a gente sempre faz esse disclaimer. Errar, né? é, mas Muito a gente sempre faz esse disclaimer de saiba que aqui é um papo descontraído, né? Então, eu faço essa brincadeira do, de que a gente, o compromisso da gente é com a mentira, pra a pessoa saber logo que a gente tá indo pro exagero, né? Uhum. Mas que a brincadeira da gente é nesse sentido, né? E, e aí, assim, a, esse lance de podcast, é, cada, o impacto tá cada vez maior. E eu acho que esse é o peso que rola nesses, nesses podcasts famosos de Flow e de PodPy e esses outros aí grandes aí. Nerdcast nem tanto, né? Que esse já tenta ser mais sério. Mas... Esse lance de que você está se propondo a, a um, um papo de boteco, mas que isso é o papo de boteco está de sendo assistido por 5 milhões de pessoas assistindo esse negócio. Se tornaram entendeu? formadores
0: de opiniões hoje. É, né? e aí Tem é complicado. Que... E como
1: é que o cara faz para separar o, o boteco do formador de opinião e... Por isso que talvez eu, eu queira tenho, eu tenho
3: que ser pesquisador. O voz cara aqui, tem que entender a posição a dele. É, é ele isso tem é, que entender o é um alcance que assim, ele tem. Agora eu já estou
0: em outro patamar, eu tenho que tomar alguns é. cuidados, alguma coisa é. do então, tipo. Então, a, a, a Camila Viana, monetizar os podcasts de forma que seja positivo para as empresas que patrocinam. Sim.
1: Minha o, noiva aí, o, cuidado. Eu, não.
0: <risos> é, eu acho Felipe que é ela. No... Né, ela é, é, Viana. É, é, é ela. É a outra. Não, é a outra. não. É obrigatório um se posicionar rosado. sobre os assuntos, sendo que sua proposta, às vezes, é só jogar a conversa fora? Sim, Caio, é obrigatório, sim. É obrigatório. É, eu acho que não, é, viu? Eu acho que não. É Pronto, eu aí teu parceiro. É. Marcílio Augusto, os podcasts são ferramentas muito úteis para a massificação de informações relevantes, entre aspas. Mercado financeiro, notícias geopolíticas, etc. Esses devem ser, devem ter compromisso com a qualidade da informação. É isso que a gente está trazendo à tona aqui, né? Que, Já os podcasts voltados a entretenimento em entre águas, ou apenas um diálogo despretensioso, podem se dar o luxo de não serem tão sérios e bem fundamentados.
3: É, eu ia falar desse. É negócio o Leriado, indica do,
0: do, do. Marcílio Augusto God.
3: do entretenimento? Mas é uma coisa que pode, pode começar como uma brincadeira, uma coisa engraçada e tal. E pode se tornar uma coisa muito louca, né? É tipo... Ou a linha tênue. É tipo alienígenas do passado, né? <risos> é, é sério é isso que eu vou falar, não tô brincando, não. Parece um entretenimento, né? É um entretenimento ali, você vai lá e tal. Porque o cara fala o seguinte, né? Tá ali, sei lá. Vou dar um exemplo mais bobo porque tô inventando aqui. Tá aqui as pirâmides do Egito. Né? Os estudiosos dizem que foi assim. Mas... Aí ele fala um, uma série de loucuras. Mas o que é que isso. O é um lereado de
1: alienígena, é isso aí. O é um lereado de alienígena. Mas, é mas sabe o que, é que eu
3: acho. Sabe qual é o grande perigo disso? É das pessoas começarem a duvidar das coisas e acreditarem nessa, nesse Sim. outro
1: lado, que é muito
3: mais emocionante, que é muito mais fantasioso. Então, tipo assim, a vacina cura. Mas. Aí começa a falar uma série de teorias malucas que as pessoas ficam muito mais interessadas. Não, Porque o,
1: é um o lariado de alienígena não, é tipo, assim, ó. É uma coisa um pouco vocês, perigosa. Assim. Vocês, assim, nunca foi comprovado, assim, nenhum, não tem nenhuma comprovação ainda científica de que de fato os alienígenas apareceram e tal. Mas tem um tal de ectoplasma que o <risos> cara, tipo, vai, já vai. <risos> vai <risos> olha, totalmente. Eu lembrei do, do meme do cara Alien, será né, que ele vem cantando? É, eu tava
0: lembrando o meme que ele tá ah. É o cara desse da linha <risos> passada. passado ah, um salve aí pra Deep Moon, que compareceu. A banda Deep Moon que compareceu ao podcast. Tamo Pode junto. Aí, que legal. O é, Caio Felipe, angulosidade do asfalto. Não sei o que é Caio Ele
2: que é. tava falando comentário.
1: Deve ser super elevação. Super, super largura e tal. super
0: elevação. Gente, é isso. Eu vou fazer o, o, o bate-bola o, o bate aqui com eles. Agora você tem vai que fazer o, o, já tri... o É uma triangulação aqui, né? É É o anti-o. Ante... Vou, vou chamar aqui, Eric, primeiro as damas. E aí, não pensa muito, não, e já responde e me diz aí uma cerveja.
2: Uma cerveja Guinness não, não. Antes do beba.
0: almoço
3: é muito bom pra ficar pensando melhor Eu não bebo Um cerveja. time de
0: futebol Botafogo Palmeiras ah, Um disco Nevermind
2: London Calling
0: Uma banda Hoje parece, Hoje? Sonic Youth
2: Hoje? The Jam
0: é, Um podcast
3: Não pode ser o meu Sei lá, B3.
2: Não po... Ixi Maria.
0: <risos> Flow.
2: Não, o Flow não. O Nerdcast foi o primeiro podcast. Po... É, o primeiro podcast
0: que eu escutei. eu tô influenciando. Que merda. É. Tá, tá vendo? É, 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 uma música. Uma música hoje.
3: Uma música hoje? Cara, agora a música é pra Fala, por favor. Eu
2: vou colocar a música que eu tava escrevendo no texto hoje, que era é, inclusive a é do The Jam in The City que dá saudade da época pré-pandemia, que você ia para os lugares encontrar as pessoas.
3: Cara, é porque nome de música Eu sou terrível, eu não vou. Eu tenho... Tá, uma saudade, uma saudade das lojas de disco.
2: Oh meu Deus, você é muito fofo agora. Da minha mãe e do meu pai que estão longe pra caramba de mim.
0: <risos> 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 ah, é eu tenho político preferido, érica
3: Meu político preferido? <risos> Cara, não, é tão difícil, eu não tenho nem ideia de quem seria meu político preferido. Se tu tivesse
0: de votar eu a, vou colocar... quatro anos a, a, na eleição anterior, seria em quem? Pensa uh,
3: em... O Ciro. É
2: político, ou... é político preferido? Eu vou colocar o Brizola, porque eu amo os, os debates dele. Principalmente com o Maluf, é muito bom. Vale.
0: <risos> é. Depois dessa a gente, a, a gente encerra é. a quarta... A quarta edição do Não Se Podcast. Gatão não responde política não, não, preferida. Não, não, não. não, não. Vai, vai chegar esse dia em que alguém me fará essas suas eu perguntas.
4: Não, calma, companheiro.
0: <risos> gente, obrigado. Eu, eu, obrigado. Resp
4: eu vou
1: responder com, 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 uma, com uma, uma despedida. Um abraço do Dr Pessoa. <risos> <risos> não não poderia ser pior. <risos> Não tem café aqui, infelizmente. Não tem gente, café. Aqui,
2: não tem café. Gente, obrigado a gente que agradece.
0: Obrigado, foi muito legal a conversa Ei, eu, 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 eu tô falando sério, legal, a sério a possibilidade de hoje gente um convidar vocês. Não, não pode chamar, pode sabe, chamar. Se vocês
1: forem sabe. falar não, sobre. Tem que vir
2: também. Que é isso? Fica todo mundo aqui. A banda de swingueira todo
1: mundo. Se vocês forem <risos> falar no situação sobre dream pop, shoegaze. Dream pop. Shoegaze. Tudo o que a gente gosta shoegaze. Synth pop talvez. Não sei. Podem me chamar aqui. Sim, se qual eu, qual talvez eu contribua ou não, não sei. Pode Mas ser, que eu... Pode ser dados, que eu fale pode ser que convidados. eu fale merda igual o Monarque e aí vocês falam, ele não tem dados. E aí pode no ser. final a gente
2: vai falar, nossa, muito legal a dica. É. É. <risos> é, a gente não vai nem ouvir. Vai é. sim, a gente escuta, não, chamar. chamaremos. Gente, muito obrigado, obrigado. Gente Valeu, que com compareceu valeu. aí. Valeu. geral,
0: que do, do chat Obrigada, pessoal no chat. Valeu, Thales no áudio. Tamo junto. Até a próxima. Não se podcast de extorsão Podcast. É nóis. É nóis.